0: Den Anfang machte eine Veröffentlichung im Jahr 1979. Damals hat das Innenministerium ein Gutachten Sport und Gewalt veröffentlicht. Darin wurde erstmals der zielgruppenorientierte Einsatz von Sozialarbeitern in den Fanszenen gefordert. In der Folge gab es 1981 die Gründung des ersten Fanprojekts. 40 Jahre später gibt es nach meinem Kenntnisstand 72. Kürzlich erfolgte die Genehmigung für die Standorte Würzburg und Krefeld. Seit 1991 gibt es auch in Jena eine sozialpädagogische Anlaufstelle für Fußballfans. Das damalige Fanprojekt Thüringen war die erste derartige Einrichtung im Fußballosten. osten Aktuell sind es 15 Fanprojekte im ostverbund der Bundesarbeitsgemeinschaft. Die Zahlen sind recht eindrucksvoll und belegen, dass in den vergangenen Jahren in den deutschen Fußballstadien es deutlich friedlicher und sicherer geworden ist. Das ist auch ein Verdienst der Fanprojekte. Dennoch gibt es aktuell innerhalb des DFB eine Reformdiskussion, die für Irritationen sorgt. Über die vergangene Arbeit, die aktuelle Diskussion und die Perspektive der Fanprojekte spreche ich heute mit Matthias Stein, den Leiter des Projektes in Jena.
1: Oh. Mein Gott. Wir bewegen uns langsam in historischen Dimensionen. Ich habe vorhin mal gesagt, über solch einen Sieg im Derby redet man ein Jahr. Vielleicht werden sie über dieses Spiel ähnlich lange reden, wie über große Erfolge der Jena in längst vergangenen Zeiten. Ich muss sagen, ich habe selten so deprimierte und niedergeschlagene Fans erlebt wie am Freitagabend im Bruchwegstadion zu Mainz. Es waren ungefähr 200 jener Fans mit nach Mainz gereist in der Hoffnung auf ein kleines Fußballwunder, die bitterlich enttäuscht wurden. Ich habe zum ersten Mal erlebt, dass Fans aus den neuen Bundesländern, von denen ich das vorher überhaupt nicht kannte, ihre Schals verbrannt haben im Stadion. Es war einfach eine riesengroße, bittere Enttäuschung, Niedergeschlagenheit und Resignation. Was, was passiert denn mit dem Fanprojekt jetzt, da der FC als Jena wohl aller Voraussicht nach in der Regionalliga spielen wird? Wird es in seiner Form weiter bestehen können, auch in, in seiner Form als, ähm, als, als Halt auch für, für Jugendliche in Jena? Auch im Falle eines Abstieges wäre die bisherige Finanzierung für mindestens ein weiteres Jahr gesichert. Und in den nächsten Tagen und Wochen werden wir auch strukturell entsprechend die Weichen stellen, um einen Fortbestand des Fanprojektes auch im Abstiegsfall zu gewährleisten. Denn die Probleme gerade der jugendlichen Fans werden sicherlich bei einem Abstieg nicht verschwinden. Sie werden nicht geringer, sondern sie werden eher noch größer sein. kommt mehr Sicherheit in die Fußballstadien? Fragen wir Matthias Stein von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Als Sozialarbeiter betreuen Sie Fußballfans, hauptsächlich in Jena. Was macht die Zuschauer zu Randalierern? Weshalb kommt es immer häufiger zu Ausschreitungen auf dem Platz?
2: Ja, das ist immer häufiger dazu kommt, äh, dieser Eindruck äh, trübt zum Teil. Man sollte da äh, nicht unbedingt äh, der erhitzten Debatte folgen, sondern wir brauchen eine Versachlichung der Diskussion. Und äh, es ist auch nicht hilfreich, wenn Polizeigewerkschaften hier immer wieder Öl ins Feuer gießen.
1: Zur Versachlichung gehört aber doch sicher nicht, die Vorfälle zu verschweigen.
2: Von verschweigen kann und soll nicht die Rede sein. Es soll auch nichts verharmlost werden. Aber man muss alles in entsprechenden Relationen sehen. Die Gefahr, bei einem Fußballspiel der ersten und zweiten Liga verletzt zu werden, liegt bei 0,0051 Prozent. Äh, da würden andere Veranstalter sehr oft davon träumen. Und insofern. Äh, wo Verbesserungen möglich sind, äh, soll man Verbesserungen machen, aber Panik ist völlig unangebracht.
0: Herzlich willkommen Matthias und vielen Dank für die Zeit, die du dir nimmst. Hallo, nee, gerne. Das ist immer eine
2: gute Geschichte auch äh, über solche Kanäle entsprechend zu kommunizieren und, und vielleicht auch mal Leute zu erreichen, mit denen man bisher so noch gar nicht in Kontakt war. Die aber an dem Thema interessiert sind.
0: Herzlichen Glückwunsch, gilt es ja zu sagen, zu 30 Jahre Fanprojekt in Jena. So richtig Zeit zum Feiern war aktuell nicht. Das hat sicherlich was mit Pandemie zu tun, oder?
2: Also, unter den Voraussetzungen von Corona mit entsprechenden Infektionsschutzmaßnahmen, unterschiedlichen Warnstufen und so weiter, äh, haben wir letzten Endes davon abgesehen, jetzt ganz große Festivitäten zu veranstalten. Wir hatten ja zum 25. Jubiläum eine richtig große Festveranstaltung im Casablanca gemacht. Davon haben wir diesmal Abstand genommen, weil das einfach zu unsicher alles war in der Planung. Es wird noch eine Jubiläumsbroschüre mit so einem Rückblick auf diese 30 Jahre erscheinen und wir haben äh, unsere mitgestalteten Veranstaltungen im Rahmen des stadtgesellschaftlichen Symposiums auch unter dieses 30-Jahre-Motto gestellt. Und das muss in diesem Jahr leider so und so ein bisschen reichen. Wir werden sicherlich, weil das jetzt so in diese Zeit äh, des Herbstes fällt, äh, das eine oder andere noch äh, über Facebook entsprechend nochmal veröffentlichen, aus diesen 30 Jahren. Und das soll es dann für dieses Mal auch gewesen sein. Wir werden dann zum 40. irgendwie was ganz Großes machen.
0: Wer sich über euch informieren wollen, ihr habt eine Internetseite, glaube ich, Fanprojekt Jena, ihr habt eine Facebook-Seite, wo man euch findet, unten ihr habt einen YouTube-Kanal, wo man auch den ein oder anderen Schatz aus der Vergangenheit findet.
2: Richtig, und äh, dann noch ein Twitter-Kanal für aktuelle Infos, gerade auch, wenn es um die Spieltage geht.
0: Ganz am Anfang natürlich die Vorstellung des Leiters des Fanprojektes, Matthias Stein, weniger aus dem Blick des Fanprojektes, sondern aus dem Blick des Fans, denn bei dir kommt das ja zusammen, ich weiß nicht, ob das in jedem Fanprojekt ist, dass du Fan dieses Vereins bist und gleichzeitig den, das Fanprojekt hier leiten darfst. Wann begann dein, dein, oder was war der erste FCC-Moment für dich?
2: Also ich war Anhänger oder Fan dieses Vereins eigentlich schon seit frühester Kindheit, wie das in vielen Familien wahrscheinlich so ist, dass einem das Vater und Großvater schon so ein bisschen mitgegeben haben. Am Anfang natürlich vor dem Fernseher. Das erste Fernsehereignis, an das ich mich da wirklich noch erinnere, war das Pokalendspiel 1974 in Leipzig gegen Dynamo Dresden, wo es, glaube ich, interfamiliar noch so ein bisschen Streit gab, was jetzt eigentlich im Fernsehen läuft, weil das war irgendwie Ostersamstag oder Ostersonntag Und im selben Jahr war ich dann auch das erste Mal im Stadion, das müsste da 30. November gewesen sein, Heimspiel gegen Dynamo Dresden, volles Stadion und Peter Ducke macht äh, zum 3-1-Sieg zu zwei Buden und setzt sich damit äh, erstmals an die Spitze der ewigen Torjägerliste der DDR. hat also an dem Tag Moppel Schröter vom BFC Dynamo überholt und das war natürlich irgendwo schon prägend, da könnte man wahrscheinlich noch eine halbe Stunde nur über dieses Spiel und wie man da hingekommen ist erzählen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
0: Trotzdem nochmal zu dir als Fan, dein dein schlimmster Moment als Fan des FCK KZ Jena? Oh, schlimmster Moment als Fan,
2: weiß ich nicht. Also wenn man Fußballgeschehen aus Fansicht sieht, da, da gibt es immer tragische Geschichten, aber... Da fällt mir jetzt spontan nichts ein, was ich jetzt so speziell herausheben würde. Da gab es Abstiege, da gab es verlorene Endspiele.
0: Aber da ist nichts, was irgendwie besonders heraushakt. Gibt es einen besonders positiven Moment, der herausragt, an den du dich gern erinnerst?
2: Na, auf jeden Fall die Europapokalsaison 1980-81, wo man auch das Glück hatte, tatsächlich für jedes dieser Heimspiele tatsächlich eine Karte zu bekommen.
0: Du warst bei jedem dabei?
2: Bei jedem Heimspiel? Äh, Auswärtsspiele waren ja schlecht möglich. Selbst wenn man Reisefreiheit gehabt hätte, wäre es für einen Schüler der 10. Klasse irgendwie ein bisschen problematisch gewesen. Aber zu den Heimspielen wirklich immer eine Karte gehabt. Äh, wenn es da eine besondere Geschichte ist, äh, mein damaliger guter Freund, äh, der Peitschi und ich, wir haben wirklich für das Spiel im Halbfinale gegen Benfica Lessebon die beiden letzten Karten gekauft. Da war man in de den ersten Runden tatsächlich leer ausgegangen. Und dann hieß es, am Samstag gibt es an den Stadionkassen einen Restkartenverkauf von nicht abgeholten, nicht bezahlten Karten, keine Ahnung. Wir sind wirklich, damals war ja samstags noch Schulunterricht, haben uns nach Unterrichtsende äh, auf das S51 mo geschwungen, sind zum ernst appel sportfeld gefahren, sind auch, obwohl das eigentlich, glaube ich, gar kein öffentlicher Verkehrsweg war, bis vor die Kassen gefahren haben jeder eine Karte gekauft und danach ging die Jalousie runter und die Karten waren alle.
0: Wäre es damals theoretisch möglich gewesen, für dich nach Düsseldorf zu reisen zum Finale?
2: Ich habe damals zu Hause gesagt, das müsste man doch jetzt eigentlich machen. Und da sagten meine Eltern bloß, Junge, du willst Abitur machen, mach dich nicht unglücklich aber wie gesagt als, als Schüler der 10. Klasse selbst wenn es die Möglichkeit gegeben hätte hätte man vermutlich die finanziellen Mittel nicht gehabt
0: wie hast du das Finale äh, wahrgenommen wenn du das so nah erlebt hast dieses dieses enttäuschende diesen enttäuschenden Gegner das muss man ja so sagen das klingt vielleicht ein bisschen respektlos ist aber nicht gemeint aber dass man nun gerade in Düsseldorf spielt und dann gegen jemand aus dem Ostblock das war natürlich sehr unglücklich
2: also Ganz viele äh, haben ja im ersten Moment gehofft, dass es vielleicht irgendein Einsehen der UEFA gibt äh, und man macht ein Spiel zwischen äh, einer Mannschaft aus der UdSSR und der DDR dann vielleicht in, in Budapest oder in Prag. Und äh, da wären ja Zehntausende äh, aus äh, der, der gesamten DDR wahrscheinlich hingefahren, aber die hätten ja die Tickets alle nicht in harter Währung bezahlt. Und... Ich glaube, das war von der UEFA auch so, so ein bisschen noch so ein schlechtes Gewissen gegenüber Düsseldorf. Denn wenn ich mich recht erinnere, waren die im Jahr davor oder... Äh das muss, glaube ich, 1979 gewesen sein, war Düsseldorf im Finale gegen Barcelona und ist, glaube ich, mörderisch verpfiffen worden. Und da war, glaube ich, auch so ein bisschen schlechtes Gewissen der UEFA Düsseldorf gegenüber.
0: Gerhard Hoppel, den ich im Podcast begrüßen durfte, hat sich so ein bisschen beschwert, sagt, Mensch, die Helden der vergangenen Zeit wären gar nicht so richtig gepflegt. Nun ist es ja schon so gewesen, dass dieses Finale danach eine große Enttäuschung war in der Betriebsleitung von Karl Zeiss und dass im Prinzip wohl diese Feier da abgesagt wurde oder also das Gemeinsame abgesagt wurde. Nun ist ja aber doch schon so, dass im Nachgang wirklich viel passiert ist nach der Wende, dass man im Prinzip nochmal den Eintrag in das goldene Buch. Würdest du schon sagen, dass wir jetzt diese Helden von 1981 oder dieser historischen saison auch richtig die richtig würdigt im Rahmen des Vereins? Also ich
2: denke mittlerweile ja. Also man sieht ja auch äh, viele, die hier noch äh, in, in Jena oder im Raum Thüringen ansässig sind, auch regelmäßig dann äh, auf der Tribüne viele sind auch noch im Fußball zu Hause. Also wenn man mal nicht die Gelegenheit hat, im Stadion zu sein oder sich das Spiel im Nachgang nochmal anschaut, ist es immer äh, in großer Genuss, die Kommentare von, oder die Co-Kommentare von Lutz Sindemann zu hören. Auch so mit einem gewissen Anflug natürlich auch von Satire, die er da mit, mit reinbringt. Das ist immer wieder sehr vergnüglich. Und wie gesagt, der Festakt, als äh, die Mannschaft und auch äh, der Stab drumherum äh, sich im Rathaus ins Goldene Ehrenbuch eingetragen hat. Ich denke, das, das war schon ein würdiger Moment.
0: Kommt das aus dem Verein? Kommt das aus der Fanszene, das war sagt? Also in Jena ist das ja sehr, aktiv. Wir haben so ein, so ein, so ein Jena-Ereignis Wikipedia. Ähm, man, man, irgendwie ist man sich der Geschichte bewusst und würdig die auch. Kommt das aus dem Verein? Kommt das aus der Fanszene? Spielt ihr als Fanprojekt da mit eine Rolle oder unterstützt ihr das Thema?
2: Also ich denke, der Verein trägt das mit, aber es ist äh, durchaus äh, mit sehr viel Initiative auch angeschoben worden aus der Fanszene. Also gerade von den Leuten, durch, die dieses FCC-Wiki äh, da betreiben und, und bearbeiten. Ähm, es gab auch äh, bis vor kurzem einen, einen ganz tollen YouTube-Kanal, äh, FCC 1903, wo ganz viel äh, historisches Material aufgearbeitet war, aber den gibt es leider nicht mehr, weil man da... Bisschen Angst hatte, ur urheberrechtlich Probleme zu bekommen. Sehr schade, weil da, da konnte man so viel äh, an alten Spielen im Prinzip nachschauen. Und das ist so ein bisschen schade, dass das nicht mehr möglich ist. Wie gesagt, was so. Das Geschehen um unsere Einrichtung drumherum betrifft und auch diesen Dokumentarfilm, den wir mal über dieses Europa Europacup-Jahr gemacht haben, das findet man bei uns im YouTube-Kanal.
0: Lass uns zur Geschichte des Fanprojektes Jena bzw. Fanprojekt Thüringen kommen. Das begann 1991. Ganz offensichtlich war es verbunden mit der erfolgreichen Qualifikation für die zweite Bundesliga des FC KZS das heißt Jena, was ja recht knapp war in der letzten DDR-Oberliga-Saison. Und ähm, damals war der einzige Mitarbeiter und letztendlich auch mit der Mitgründer Uwe Dern äh, und das begann 1991 als Fanprojekt Thüringen. Kannst du uns erklären, warum der Name Fanprojekt Thüringen gewählt wurde und war es wirklich Intention zu sagen, wir haben eine Anlaufstelle für ganz Thüringen?
2: Na, äh, es war äh, damals ja so, dass sich die beiden Thüringer Traditionsvereine für die zweite Bundesliga qualifiziert hatten und äh, Thüringen hatte damals äh, als Innenminister mit dem Herrn Schuster einen sogenannten Westimport, der offensichtlich schon mal äh, bei früheren Tätigkeiten was äh, davon gehört hatte, dass Fanprojekte im Fußball ganz sinnvoll sein können. Was ja und
0: grundsätzlich positiv ist. Absolut. Ja. Also wir sind
2: dem Herrn Schuster da auch im Nachhinein noch sehr dankbar, dass er diese Intention hatte äh, und auch den Gedanken hatte, das in Thüringen anzusiedeln und das war tatsächlich am Anfang ja unter einem Dach für die beiden äh, Zweitliga-Standorte, natürlich äh, mit getrennten Teams. Also es gab, glaube ich, zwei Mitarbeiter für den Bereich Erfurt und den Uwe äh, als Mitarbeiter für den Bereich Jena und es war aber so, dass dann ja... Äh, der Verein aus der Landeshauptstadt äh, dann postwendend äh, wieder abgestiegen ist und auch dieser damalige Träger äh, in die Insolvenz ging.
0: Okay und damit gab es dort einen Abbruch im Prinzip. Auf genau
2: und in, in Jena haben aber sowohl der Verein als auch das Jugendamt gesagt, wir möchten diese Arbeit hier fortführen und entsprechend dann auch äh, weiter mit dem Namen Fanprojekt Jena.
0: Grundsätzlich ist es ja nicht Ungewöhnliches, ne? es gibt ja auch in Leipzig im Prinzip ein Fanprojekt für ganz Leipzig, wo dann unterschiedliche Teams, die unterschiedlichen genau. Vereine und offensichtlich war das damals auch so gedacht, denn er verdauerte das ein Stück, bis dann wieder das Fanprojekt äh, gegründet werden konnte. Wir hatten damals mit Lisa Karl auch einen Podcast, den ihr gerne nachhören könnt. Aber zurück zu dir, Matthias. Du bist seit 1994 im Projekt tätig. Genau. Wie kam es denn dazu?
2: Also ich habe äh, nach der Wende ja äh, in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, als Bürovorsteher und Sachbearbeiter und habe aber nebenbei äh, schon äh, relativ viel pressemäßig äh, über den Jena-Fußball äh, und äh, dann halt auch über das Fanprojekt gemacht. Das heißt, ich habe für fast alle Thüringer Tageszeitungen Spielberichte gemacht und äh, habe aber dann auch festgestellt, hier läuft fanmäßig eine ganze Menge und, und das Fanprojekt ist in die Gänge gekommen und das findet sich aber in der Presse so nicht unbedingt wieder und habe da angefangen, das ein oder andere Fanthema zu platzieren und hatte hier in einem lokalen Anzeigenblatt, das damals noch eine andere Qualität hatte, äh, tatsächlich auch so eine Kolumne kreiert. Die hieß Abseits der Stehplatzkommentar, wo also die Spiele nicht unter sportlichen Aspekten äh, kommentiert wurden, sondern wirklich so aus, aus Fansicht, aus Sicht der Kurve irgendwo. Quasi so ähnlich wie, wie ein Fanzin, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch nie ein fanzin in der Hand gehabt hatte. So, Aber so von dem Stil her und dadurch war ich natürlich mit Uwe Dern in Kontakt und habe das ein oder andere über zum Beispiel die damaligen Fanclub-Turniere und, und ähnliche Geschichten gemacht. Und dann äh, wurde bei meinem Chef äh, ein Krebsleiden festgestellt. Er hat von heute auf morgen die Kanzlei zugemacht und ich war tatsächlich äh, arbeitssuchend. Und dann hat mich irgendwann der Uwe darauf angesprochen, ob ich denn schon was gefunden hätte. Das war äh, damals sehr schwierig, weil ich vorher ganz gut verdient habe. und äh, nicht unbedingt einen Job äh, antreten wollte, wo ich äh, weniger verdiene, als ich Arbeitslosengeld bekomme, weil man hat ja auch eine Familie. Und dann kam wirklich die Frage, na, könntest du dir das denn vorstellen, hier äh, bei uns mitzuarbeiten? Und das hat dann tariflich so einigermaßen gepasst. Da mussten halt entsprechend Anträge geschrieben werden. Das lief ja damals alles entsprechend über Arbeitsförderungsmaßnahmen in dieser Anfangszeit nach der Wende. Und ja, dann hat das gepasst und und am Anfang hat man vielleicht gedacht, das ist auch so, so eine Übergangsgeschichte, aber nee, dann, dann habe ich mich hier irgendwo auch äh, so reingearbeitet, dass Beruf auch irgendwo ein bisschen wie so ein Stück Berufung ist.
0: Nun sagen wir ja bei den Fanprojekten, das ist so ein sozialpädagogischer Ansatz. Hast du dich dann in dem Bereich fortgebildet oder hast du da schon gewisse Erfahrungen gehabt?
2: Ja, in. Den neuen Bundesländern gab es ja generell eigentlich diese Ausbildung nicht, viele von den ersten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die es gab, kamen meistens dann aus dem schulischen Bereich oder ähnlichen und es gab aber dann auch ganz schnell entsprechende Fortbildungsveranstaltungen, Qualifizierungen, das heißt, der andere Kollege, der auch schon äh, seit 1998 äh, hier bei uns im Team mitarbeitet, äh, der Lutz Hofmann und ich, wir haben dann entsprechend einen Kurs belegt an der Sächsischen Sozialakademie, wo es dann ein entsprechendes Zertifikat gab und der, wie das dann vom zuständigen Ministerium auch nochmal festgestellt worden ist, also im Prinzip auch äh, uns entsprechend äh, so einordnet, dass wir dem Fachkräftegebot, was es ja richtigerweise in der
0: Jugendarbeit gibt, damit auch entsprechen. Wie viele Personen arbeiten im Fan-Projekt Jena aktuell?
2: Momentan äh, arbeiten wir in einem Team mit drei Personen.
0: Wenn du dich so an die Anfangszeit äh, erinnerst, 1994, was da waren so die Herausforderungen, an die du dich erinnern kannst, dies zu bewältigen gab. Wir sitzen heute. Die Hörer, Hörerinnen können das nicht sehen in einem gut ausgestatteten Büro. Du hast einen Rechner, Arbeitsplatz, ähm, ihr habt entsprechende Räumlichkeiten. Ich könnte mir vorstellen, in der Anfangszeit, sah das alles ein bisschen anders aus.
2: Na, wir haben äh, damals tatsächlich schon dieses Gebäude als Standort gehabt, äh, allerdings äh, nur den vorderen Bereich. Der hintere Bereich, wo wir uns jetzt befinden, das war mehr oder weniger Werkzeugschuppen äh, vom Stadion. Und... Ja, am Anfang, wie gesagt, in den frühen 90ern hat man die Technik, die man heute hat, logischerweise noch gar nicht gehabt, sondern man hatte irgendwo ein Telefon und eine Schreibmaschine und zwei Schreibtische. Das ist völlig klar, aber natürlich haben wir uns dann später entsprechend ausstatten können und haben vor allem mit ganz vielen Fans zusammen und mit Firmen, die dem Verein und noch der Fanszene nahe standen, halt dieses ganze Gebäude in den... Zustand gebracht, in dem sie es heute befindet. Das war so in diesem Zeitraum zwischen 1994 und 1995, haben das dann im Frühjahr 1995 quasi nochmal neu eingeweiht und das war schon eine tolle Geschichte, wie viele Arbeitsstunden von Fans hier drin stecken, wie viele Firmen Material bereitgestellt haben etc. Deswegen gibt es da draußen am Haus auch so eine kleine Ehrentafel und wir haben das äh, bildlich dokumentiert, äh, was es da alles gab an Aktivitäten und, und das hat natürlich. Äh, gleichzeitig dazu geführt, dass die Leute auch eine relativ besondere Beziehung äh, zu diesen Mauern haben. Also gerade wenn ich so an die erste Zeit denke, die, die 90er waren ja teilweise eine wilde Zeit und wenn dann jemand mal dazu neigte, äh, irgendwo über die Stränge zu schlagen, dann mussten wir als Hausherrn meistens gar nichts machen, sondern da kam irgendeiner, legte dem den Arm um die Schulter und sagte, Freundchen, hier wird sich benommen, das habe ich nämlich mitgebaut.
0: Das klingt ja fast so, als ist das Fan-Projekt auch dadurch, dass es im Prinzip alle mit beteiligt waren, vielleicht aber auch, weil mit Uwe Dern und auch mit dir anerkannte Persönlichkeiten so aus dem Fanbereich hier tätig waren, dass das sofort anerkannt war. Das ist ja nicht immer selbstverständlich, dass Fan-Projekte sofort anerkannt sind. Da gibt es Vereine, die haben Vorstellungen, was ein Fanprojekt machen könnte, was oft nicht mit den tatsächlichen Tätigkeiten äh, zusammenpasst. Ähm, da war es für euch der Einstieg offensichtlich recht leicht, also ich will die Herausforderungen nicht mehr dieser Zeit, aber offensichtlich äh, war es sofort, dass ihr da aner anerkannt wart und hier eine feste Position hattet.
2: Ich denke mal, die, die Stadtbedingungen waren wirklich da nicht schlecht. Also zum einen natürlich, dass der Verein tatsächlich zunächst mal drei Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt hat, wo im Prinzip das Umfeld ein anderes war, als wenn man hier im Nordostbereich sich nur bewegt hätte. Das heißt, während der ersten Zeit gab es völlig andere Problemlagen. Man musste im Prinzip den Verein zu denen man mit jener Fans hingefahren ist, immer erklären, dass jetzt nicht äh, die rechtsradikale Schlägerbande aus Dunkeldeutschland kommt, sondern dass das normale Fußballfans sind und dass die
0: mit normale Rechen.
2: Aufenthaltsbedingungen haben möchten, etc. Das, das waren damals so die Herausforderungen. Natürlich musste man hier auch schauen, äh, entsprechend sich gegen Rassismus zu positionieren äh, und ähnliche Geschichten und, und äh, immer wieder auch Verein und Ordnungsdienst sensibilisieren für bestimmte Symboliken, aber das, das war nicht so der zentrale Schwerpunkt sondern es war wirklich äh, den Leuten das Fahren zu solchen Auswärtsspielen zu ermöglichen. Äh, da war in der Anfangszeit vielleicht auch noch so ein bisschen äh, Unselbstständigkeit mit dabei und äh, es gab noch nicht so die eigene Fanarbeit äh, des Vereins, so wie man das heute kennt, dass es einerseits äh, an so einem Fußballstandort ein Fanprojekt gibt, aber der Verein auch äh, nochmal eigene Fanbeauftragte hat, die ehrenamtlich oder in den höheren Ligen auch hauptamtlich, hauptamtlich ganz viel leisten. Das heißt, wir haben am Anfang natürlich auch Aufgaben mit abgedeckt, die eigentlich ein Fanbeauftragter des Vereins macht, also zum Beispiel Busse organisieren und, und so eine Geschichte. Das ist eigentlich klassische Fanbeauftragtenarbeit. Aber das, das wurde damals halt mit abgedeckt. Und äh, es war sicher ein Vorteil, dass man im Prinzip so früh da war, schon äh, im Prinzip kurz nach Beginn der ersten äh, Zweitligasaison, Während äh, da, äh, wo Fanprojekte erst später an den Start gegangen sind, natürlich auch schon Strukturen gewachsen waren, die, die ein ganzes Stück autark waren und, und das dann teilweise mit einem gewissen Misstrauen oder mit einer gewissen Abwehrhaltung erstmal gesehen haben, wo es dann schwerer war, auch äh, entsprechend in die Szene und in die Strukturen reinzukommen. Und äh, hier waren es halt Leute, die den Leuten, die schon länger beim Fußball bekannt waren, auch schon halt ein Stück weit bekannt
0: waren. Und das hat es etwas leichter gemacht. Nichtsdestotrotz ist mir bei Matthias Stein immer ein Artikel in Erinnerung aus der Bildzeitung. Da ist ein Bild: Matthias Stein mit Bomberjacke hinterm Zaun. Das hat Matze Koch damals geschossen. In der Bildzeitung war es abgelichtet und Michael Windig der Ehrenkotex schützt die Jena-Chaoten. Als Bildunterschrift vorzulesen. zu lesen, erschützt die Krawallmacher. Matthias Stein, Chef des Je Chef des Jenaer Fanprojektes. Vielleicht in dem Zusammenhang die Frage: was, was sind die häufigsten Missverständnisse in Bezug auf Fanprojekte oder das Fanprojekt Jena? Was kann eben ein Fanprojekt nicht leisten oder was darf es auch nicht leisten, wenn es die normale Arbeit und sozialpädagogische Arbeit nicht gefährden will?
2: Genau. Also ganz zentral für die Arbeit von Fanprojekten und überhaupt von aufsuchender Jugendsozialarbeit sind immer äh, das Vertrauen und entsprechend der Vertrauensschutz. Ne? Der, der ist äh, festgelegt äh, entsprechend im SGB VIII. Und äh, alles, was quasi uns im Rahmen unserer Arbeit anvertraut wird, unterliegt auch zunächst erstmal dem Geheimnisschutz. Was leider noch nicht automatisch bedeutet, dass wir ein Zeugnisverweigerungsrecht hätten. Dafür kämpfen wir seit einigen Jahren sehr intensiv und kommen Stück für Stück äh, voran, so nach dem Eichhörnchenprinzip. prinzip aber wir wissen natürlich, dass das ein dickes Brett ist. Aber äh, das ist ein, ein ganz wichtiger und zentraler Aspekt. Und da gibt es natürlich teilweise andere Erwartungshaltungen. Manchmal seitens von Vereinen, manchmal seitens von Verwaltung, manchmal seitens äh, von Polizei. Und da sind wir, denke ich mal, in Jena auf einem ganz guten Level. Auch, sagen wir mal, mit unserem Trägervorstand, der da immer gut reagiert und erstmal bremst. Und haben sicherlich hier und da auch ein gewisses Verständnis dafür schon wecken können. Aber wie gesagt, dieser... Damalige Artikel ist natürlich äh, symptomatisch. Man muss ein, ein Stück weit äh, die Thüringer Sportredaktion hier aus der Schusslinie nehmen. Äh, diese fantastischen Überschriften äh, werden immer in, in, in der Zentrale in Berlin gemacht. Aber das macht es am Ende nicht besser, weil ich habe im Grunde da nur erklärt, was im Prinzip der Paragraf äh, 65 äh, SGB VIII bedeutet und unter Paragraph 203 Strafgesetzbuch. Und man hat es nicht verstehen wollen, weil das, das wäre ja auch keine Schlagzeile wert gewesen. Und man muss im konkreten Fall dieses damaligen Artikels noch dazu sagen, wir wurden nach diesen Dingen, die wir angeblich nicht beantworten wollten, auch nie gefragt. Weil dafür äh, gibt es am Ende bei der Polizei szene Beamte. Die sind dafür da, Personen zu identifizieren, zu ermitteln und das ist nicht Aufgabe von Fanprojekten. Und generell ist es nicht Aufgabe von Jugendsozialarbeit, egal ob im Fußballbereich oder in anderen Bereichen, quasi für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Ja, das, äh, Frank Dölker hat das mal auf einer Konferenz so schön gesagt als damaliger äh, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork. Sicherheit ist im Prinzip ein Nebenprodukt erfolgreicher Arbeit. Aber es ist nicht die zentrale Aufgabe
0: der Fanprojekte. Und darum ging es mir. Ich glaube, Matze Koch ist ja auch ein, ein, ein Jena-Fan oder sehr nahe zu Jena. Und, und Michael Windisch ist auch oft in den Tribünen in der Zwischenzeit und er hat ja einen ganz guten Kontakt zum Aufsichtsrat-Vorsitzenden. Äh, Sondern es, mir ging es vor allem darum, so ein grundsätzliches Missverständnis, fanprojekte Fanprojekte könnten ihre Arbeit nicht machen, wenn kein Vertrauen existiert. Und eine Vertrauensbasis kann ja nicht da sein, wenn ich Gefahr laufe, dass derjenige, dem ich mich, Öffne oder der Dinge erfährt, die sofort weitergibt, dann wird das ja nie wieder passieren. Genau.
2: Und es, es hat teilweise Standorte gegeben, wo dann Fanszene zum Beispiel, Fanprojekt, mitarbeitern und Mitarbeiterinnen klar gemacht hat: Wir nehmen euch nicht im Bus mit. Nicht, weil wir euch persönlich misstrauen, sondern weil wir wissen, dass ihr im Zweifelsfalle über Dinge, die ihr wahrnehmt, aussagen müsst. Und äh, das macht natürlich äh, so eine Arbeit problematisch und irgendwann wird es dann ein Stück weit verunmöglicht. Weil wenn dieses Vertrauen nicht mehr da ist und damit äh, der Zugang und die Teilhabe an der Lebenswelt äh, nicht mehr funktionieren, dann wird es schwierig.
0: Dann schließt sich eine andere Frage an, was ist denn das, was Fanprojekte tagtäglich leisten und warum brauchen wir eher mehr als weniger äh, Fanprojekte? Also wie du hast ja im Prinzip den Spieltag und der Anfangszeit, die Anfangszeit die Reiseorganisation äh, erwähnt. Wie, wie tut sich euer äh, Arbeitsalltag aktuell strukturieren?
2: Aktuell äh, leben wir natürlich ein, ein Stück weit auch arbeitstechnisch noch unter äh, den Corona-Bedingungen. Aber grundsätzlich, wenn wir auf einen Alltag schauen, so wie er bis Anfang 2020 gewesen ist, äh, nimmt natürlich erstmal so, so ein Spieltag, äh, rein schon von der Wochenarbeitszeit her eine Großteil ein. Also ich sage, bei einem Auswärtsspiel äh, sind das mehr Arbeitsstunden als bei einem Heimspiel, weil die, die, die Reisetätigkeit entsprechend äh, wegfällt. Aber im, im Schnitt äh, werden wir feststellen, dass wahrscheinlich von den 40 Wochenarbeitsstunden ungefähr 10 äh, am Ende mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger auf so einen Spieltag entfallen. Und äh, dazu kommen natürlich äh, dann entsprechend die Wochentage mit der entsprechenden Möglichkeit, äh, uns hier im Büro aufzusuchen oder äh, telefonisch, per E-Mail, wie auch immer, äh, zu kontaktieren mit bestimmten Problemen. Ne, die Klassiker sind da entsprechend immer sowas wie drohendes Stadionverbot, äh, Vorladung zu einer beschuldigten Vernehmung, anhängiges Gerichtsverfahren oder auch äh, zu leistende äh, Arbeitsstunden äh, entsprechend, was bei uns auch möglich ist. Also wir haben, glaube ich, äh, in, in dieser ersten Phase von Corona also wenn wir nur auf 2020 gucken, haben wir, glaube ich, trotzdem Leute hier mit äh, insgesamt was bei 400 Arbeitsstunden noch äh, da gehabt und betreut, wo Jugendgerichtshilfe äh, auch ganz dankbar war, weil es in vielen Einrichtungen halt äh, aufgrund der Umstände und Infrastruktur auch gar nicht möglich war, während ja dann hier auch viel im Außenbereich und in den Freiluft äh, passiert ist. Und äh, dazu kommt natürlich, dass man an den entsprechenden Gremien teilnimmt, äh, da denke ich in erster Linie an die Sicherheitsberatung des Vereins, an in entsprechenden Abständen auch die Stadionverbotskommission, wo man mit berät und mit am Tisch sitzt. Und andererseits auch Leute, die da vorsprechen mit einer persönlichen Stellungnahme zu der anhängigen Sache auch irgendwo stärkt und unterstützt und berät. Und äh, natürlich die Vernetzung und, und die entsprechende Gremienarbeit im weiteren Netzwerk äh, der Jugendhilfe. Das heißt, äh, wir arbeiten ja zusammen und sind Mitglied sowohl in der AG Jugendarbeit als auch im Arbeitskreis Triedwerk. Äh, sind als Fanprojekt äh, entsprechend mit am Tisch äh, beim örtlichen Ausschuss Sport und Sicherheit. Und wie gesagt, jetzt äh, in, in der Corona-Zeit sind natürlich noch ganz andere Dinge mit dazugekommen. Das heißt, dass wir die Kolleginnen und Kollegen von... Äh, der Straßensozialarbeit Zentrum West und äh, von der JG Stadtmitte entsprechend im Streetwork-Bereich unterstützt haben, denn da war ja ein wesentlich größerer Bedarf als das mit den wenigen Stellen, die es ursprünglich dafür gibt, eigentlich abgedeckt werden kann. Das heißt, seit Frühjahr 2020 waren wir die meiste Zeit also auch an drei Wochentagen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Stadt äh, auf streetwork unterwegs. Ansonsten, was so bei uns mit zum Programm gehört, sind natürlich Angebote der politischen Bildung. Das war interessante Buchlesungen hierher oder interessante Vorträge und natürlich äh, kommunizieren mit den Kolleginnen aus den anderen Standorten speziell natürlich im Zusammenhang mit den anstehenden Spielen gerade auch bei Auswärtsspielen und da auch äh, gegenüber dem Verein, bei dem äh, der FC Jena zu Gast ist, dann auch nochmal das Angebot zu machen. Wir stehen äh, beratend, vermittelnd äh, am Spieltag zur Verfügung. Äh, Ihr könnt uns Fragen stellen in Bezug auf die Vorbereitung des Spiels, was die gna fans betrifft etc., um andererseits im Vorfeld auch möglichst viel Informationen schon im Vorfeld an die Leute zu geben, weil das am Spieltag natürlich für eine viel größere Verhaltenssicherheit sorgt, als, als wenn man vor Ort alles erfragen muss, dass dann einen riesen Klärungsbedarf gibt. Und gerade jetzt auch in dieser Corona-Zeit, wo aktive Fanszene zwar gar nicht an den Spielen teilnimmt, aber ja trotzdem in Größenordnung Leute zu den Spielen fahren und dass aufgrund dieser unterschiedlichen Landesverordnungen ja äh, von Standort zu Standort immer wieder unterschiedlich ist und man da immer auch so ein bisschen der Übersetzer und der Erklärbär ist äh, und wir sind da halt auch der Meinung, auch wenn aktive Fanszene nicht vor Ort ist, ist es trotzdem wichtig, dass die Leute einen Ansprechpartner vor Ort haben. Und es, es waren ja teilweise irgendwie auch äh, so unterschiedliche Geschichten, dass es schwer zu verstehen war. Also wenn wir an diese erste Phase denken, als wieder Zuschauer zugelassen waren in, in Jena, durftest du die Wurst nur am Imbissstand essen und nicht am Platz. In, in Berlin im Sportpark äh, durftest du nur, wenn du deinen Sitzplatz wieder eingenommen hast, deine Wurst essen. Das muss aber irgendjemand den Leuten auch mal erklären. Du
0: auch, auch Fahrten in Konzentrationslager an und hab da im Prinzip auch Auswärtsfahrten und Reisen. Wie wird das finanziert?
2: Wir sind ja nach dem aktuellen Finanzierungskonzept da so schlecht nicht ausgestattet und haben für diesen Bereich äh, immer Mittel auch in der Planung gehabt. Und natürlich äh, muss äh, von den Teilnehmenden auch ein entsprechender Teilnehmerbeitrag geleistet werden, aber natürlich äh, weit weg von dem, was die tatsächlichen äh, umzulegenden Kosten wären. Aber das hat äh, bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Zukünftig muss man dann sicherlich sehen, ob es ob, dafür auch noch äh, andere Fördertöpfe gibt, die man anzapfen kann für bestimmte Maßnahmen.
0: Vor zehn Jahren wurde der sogenannte nationalsozialistische Untergrund NSU öffentlich bekannt. Die Haupttäterinnen kamen von hier und ähm, aktuell wird unter dem Motto kein Schlussstrich gefordert, dass ähm, in Jena die, die stadtgesellschaftliche Auseinandersetzung sogar intensiviert wird und im Prinzip kein Schlussstrich gezogen wird. Inwieweit spielte die, die ja, Bekanntwertung des NSU für das FAN-Projekt eine Rolle und inwieweit kann das fan auch einen Beitrag zu dieser stadtgesellschaftlichen Auseinandersetzung leisten?
2: Na, Als das äh, 2011 dann alles so äh, an die Öffentlichkeit kam, äh, waren wir auch äh, sehr gefragte Ansprechpartner für Presse. Also von Christoph Diekmann, als äh, er uns äh, schon seit langem auch äh, verbundenen, seriösen Journalisten, bis hin zu äh, einer Kollegin vom lerb Observateur aus Frankreich, die da einen großen Beitrag drüber gemacht hat. Äh, für die, die es nicht wissen, das ist quasi so vergleichbar äh, in Deutschland mit dem Spiegel vom äh, Anspruch und, und von der Bedeutung her. Und es gab ja dann dieses äh, große Konzert mit Udo Lindenberg, Peter Maffay und anderen, äh, was äh, sehr viele durchaus auch kritisch gesehen haben. Äh, einerseits war es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Andererseits hatte das auch äh, so ein bisschen so den Touch. Jener will sich da auch irgendwie so ein bisschen reinwaschen und von Verantwortung freisprechen. Und äh, es geht nicht in erster Linie um die Opfer und um das, was passiert ist, sondern um das Image der Stadt. In, insofern fand ich das bemerkenswert, dass gerade jemand äh, wie Christine Lieberknecht dann auf der Bühne zunächst mal dran äh, gedacht hat, nochmal der Opfer zu gedenken und das anzusprechen, dass da am Ende Menschen nicht mehr unter uns sind. Und ja, da, da konnten wir auch ein Stück weit mitwirken. Da waren ja alle Einrichtungen ein Stück weit auch in der Vorbereitung, Durchführung mit beteiligt. Das war eine gute Sache. Und wir haben uns ja auch in diesem Jahr in das stadtgesellschaftliche Symposium entsprechend dann mit eingebracht, mit der Podiumsdiskussion, die wir mit vorbereitet organisiert haben und letzte Woche noch auch dann mit der Buchvorstellung Antisemitismus im Fußball, die sehr interessant und nochmal eindrucksvoll war. aber man muss halt im Nachgang wirklich sagen, dass äh, diese Zeit nach wie vor einer Aufarbeitung bedarf und, und zwar nicht, um irgendwie permanent zurückzuschauen, sondern um, um die richtigen äh, Schlussfolgerungen zu ziehen, damit sich äh, ähnliche Dinge eben wirklich nicht wiederholen können.
0: Wie sehr warst du überrascht über die Information, dass auch das Spiel gegen Eintracht Frankfurt in der Zusammenhang eine Rolle spielt? Mir war das völlig neu. Tatsächlich war ich bei diesem Spiel vor Ort, und habe das Programmheft auch nochmal zu Hause, nachdem ich das gelesen habe, durchgeschaut. Letztendlich war mir die Information völlig neu, dass in dem Zusammenhang tatsächlich ein Bombenimitat gefunden wurde, beziehungsweise Matratzen, wo das entsprechend äh, drauf stand und tatsächlich eine potenzielle Gefahr oder eine Gefahrensituation auf jeden Fall vorhanden war.
2: Ja, also wir haben uns hier, als das alles bekannt wurde, auch nochmal das Gehirn und das Gedächtnis zermattert, aber äh, nach meiner Erinnerung hat selbst uns, die quasi hier direkt im Gelände ja auch äh, tätig waren, da nie jemand äh, informiert zum damaligen Zeitpunkt. Und äh, an dem Tag selbst wusste man ja noch nicht, dass das Ding nicht scharf ist. Das heißt, äh, man hat uns nicht informiert, obwohl wir quasi... Äh, eine Bombe unterm Arsch hatten.
0: Ja, um in deiner Zeit, deine Zeit oder deine Arbeit hier am Fanprojekt ist von vielen positiven, aber auch einigen negativen äh, Dingen begleitet. Du hast im Rahmen des, der Sammlung Die 100 schönsten Schikanen gegen Fußballfans einen Beitrag geleistet zu einer Auswärtsfahrt nach Regensburg im Jahr 2001. Was war denn da passiert, was dich, äh, ja, sagen wir mal so, sehr geprägt hat oder sehr frustriert hat? auch?
2: Ja, ähm, es gab immer mal Spiele, insbesondere im Freistaat Bayern, die sehr prägend waren. Da gehört äh, Regensburg sicherlich also so einer der ersten Ausreißer nach unten, äh, mit dazu. Wo man äh, tatsächlich auf äh, Polizeieinheiten getroffen ist, obwohl dieses Spiel überhaupt nicht unter irgendwelchen problematischen Vorzeichen stand, außer äh, dass es halt gegen den Abstieg ging und, und da vielleicht auch bei negativen Ausgang Leute mal frustriert sein können dass es im Prinzip schon bei Ankunft am Bahnhof da äh, dermaßen rüde zuging und, und ruppig und äh, da selbst einfachste Dinge wie das Verstauen in der Tasche im Schließfach oder Ähnliches äh, unter Sicherheitsmaßnahmen stattfanden, die für Leute, äh, die das nicht kennen, überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Also ich, ich denke, das liegt zwar jetzt äh, roundabout 20 Jahre zurück, aber... Auch damals äh, war ich, glaube ich, äh, nicht mehr unbedingt potenziell ein äh, Nachwuchs-Ultra oder irgendwas. Und äh, wenn dich dann tatsächlich äh, auf dem Weg zum Schließfach äh, ein Polizeibeamter an deinem Ärmel festhält die ganze Zeit und selbst wenn du dem sagst, äh, erstens, ich bin wie sie im öffentlichen Auftrag hier, und und zweitens, äh, ich kann auch alleine laufen und ich finde auch den Weg, äh, dass überhaupt nichts bewirkt und dass dann schon quasi beim Verlassen der Bahnhofsunterführung die ersten äh, Übergriffe äh, auf, auf Fans gibt. Warum auch immer, selbst wenn ich vielleicht äh, irgendein rechtswidrige, ein rechtswidriges Verhalten beenden muss muss das nicht damit enden, dass jemand am Boden liegt und auf den eingetreten und eingeschlagen wird. Was sich dann im Prinzip gegen Spielende hin im Stadion fortsetzte, wo dann selbst der Mannschaftskapitän äh, an, an den Zaun kam, um, um Beamte aufzufordern, jetzt aufzuhören, auf, auf Leute einzuschlagen. Also das war schon sehr bezeichnend. Man muss dazu sagen, wir haben das damals sehr öffentlichkeitswirksam angeprangert. Also bis hin dazu, dass ich dort geblieben bin und, und, und das in der Pressekonferenz angesprochen habe und wir danach... Äh, ja einen relativ breit kommunizierten, offenen Brief geschrieben haben. Seitdem liefen die diversen Auswärtsspiele, die es äh, in der Folge in Regensburg gab, sehr angenehm ab, mit einer sehr guten Kommunikation mit der Polizei. Also es gibt anscheinend auch äh, örtliche Polizeiführungen, die aus Fehlgriffen lernen.
0: Das ist ja dann irgendwie letztendlich doch ein gutes Ende der Geschichte, oder? Muss also man sagen. Und ähnlich äh,
2: trifft das zum Beispiel halt auch für Burghausen zu, wo, wo das äh, auch äh, das eine Jahr äh, völlig abstruse Übergriffe gab. Also Szenen, die man vielleicht äh, einer lateinamerikanischen Diktatur irgendwo zuordnen würde. Also wenn auf Leute äh, eingeschlagen und getreten wird, äh, die äh, sich gerade um bewusstlos am Boden liegende Personen äh, kümmern wollen und ähnliches. Und du hast am Ende 20 Verletzte, hast zwei Leute, die ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen und die erst am nächsten Tag die Heimreise antreten können, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und <lacht> wenn äh, Leute dann äh, ein Jahr später zur Gerichtsverhandlung erscheinen müssen und der Richter feststellt, äh, danke, ich habe sie jetzt gesehen, ich weiß jetzt, dass sie gar nicht die Person sein können. Da haben also teilweise auch äh, szenekundige Beamte offensichtlich Lichtbild und Videovorlagen sehr gut aufgeklärt. Da waren Leute angeklagt, die hatten zu dem Zeitpunkt Burghausen noch nie betreten. Aber gut, Fehler passieren. Äh, seitdem sind auch Spiele in Burghausen, die es ja in der Folge noch gab, immer sehr kommunikativ mit Polizei gewesen und ohne Konfrontation. Wie gesagt, also auch so eine Institution ist offensichtlich standortabhängig lernfähig. Und deswegen sind wir auch immer wieder gerne da und beraten und, und sprechen Dinge kritisch an. Äh, was wir uns allerdings in dem Zusammenhang auch angewöhnt haben, das war halt äh, Polizeieinsätze, die von vornherein deeskalierend waren und wo auch von Fans ein positives Feedback kam, Das war das auch zurückgeben und, und Leuten auch spiegeln, es gab ein positives Feedback von den Fans. Und auch wir als Einrichtungen, die dabei waren, haben das so gesehen, quasi so in dem Sinne... Bitte weiter so.
0: Das ist ja dann auch konsequent. Also, wenn man das Negative, das macht man natürlich immer klar, aber dass man natürlich dass das Positive auch zurückgibt und sagt, dass eben im beispielhaft so wünscht man uns das an allen Stadtorten oder viel öfters, das ist ja dann auch richtig. Nee,
2: wir sind ja nicht dazu da, um Polizeibashing zu betreiben, aber Dinge, die angesprochen werden müssen, müssen angesprochen werden. Und wenn was gut läuft, dann muss man das Feedback genauso zurückgeben. Das motiviert ja vielleicht auch.
0: Das ist jetzt schon zum zweiten Mal den Begriff SKP, zähnekundlicher Beamter, das gibt es ja auch nicht schon immer. Ja, das ist ja auch erst äh, eingeführt worden. Wie läuft die Zusammenarbeit mit den zähnekundischen Beamten? Ist das eine Institution, wo du sagst, das bringt etwas für uns oder hat für eure Arbeit überhaupt keine Relevanz?
2: Schwierig, schwierig. Das ist äh, sicherlich unterschiedlich und, und äh, über die Jahre auch so von gewissen Aufs und Abs geprägt, äh, immer auch äh, abhängig von Personalwechseln. Aber grundsätzlich, denke ich mal, kann man, wenn ich hier an, an den Standort schaue, ganz vernünftig miteinander kommunizieren. Man muss halt immer wissen, wo die Grenzen sind, auch die rechtlichen Grenzen, die uns gesetzt sind, die Beamten gesetzt sind. Man muss auch immer mal Fans erklären, dass man dem Beamten auch nicht alles anvertrauen kann, weil der kann mal nicht so tun, als ob er das nicht gehört und nicht gesehen hätte, sondern der Beamte oder die Beamtin unterliegt dem Legalitätsprinzip. Wenn denen Straftaten, Ordnungswidrigkeiten bekannt werden, müssen sie das zur Anzeige bringen, sonst würden sie sich selber strafbar machen. Das muss man natürlich auch immer wieder mal erklären. Und äh, ich sag mal, wir hatten, haben in der Zusammenarbeit auch im Zusammenspiel mit dem Jugendamt, der da mal so ein bisschen konzeptionell was entwickelt, weil wir gesagt haben, es kann nicht nur darum gehen, auch für die Polizei Straftaten aufzuklären, Leute entsprechend zur Verantwortung zu ziehen, sondern eigentlich so diesen Ansatz zu haben, was können wir im Vorfeld alles machen, damit so ein Spieltag auch von vornherein möglichst friedlich abläuft und es möglichst wenig Konflikte gibt. Und äh, das ist äh, halt immer wieder eine Herausforderung.
0: Das verstehe ich. Wenn man deine Erlebnisse betrachtet, dann gehört auf jeden Fall das Jahr 2012 und ein Spiel in Chemnitz, beim Chemnitzer FC dazu. Es waren, glaube ich, knapp 2000 äh, Fans des FCK Siena, die die Reise nach Chemnitz auf sich genommen haben. Darunter warst auch du. Im Gegenteil, zum Großteil der Fans konntest du allerdings dann nicht ins Stadion. Ganz offensichtlich gab es Irritationen in der Kommunikation. Ähm, erstmal so, war das ein einmaliger Vorgang, dass du draußen bleiben musstest?
2: Ja, also wir, wir sind teilweise bei Spielen auch mal ähm, im Team wechseln draußen geblieben, weil relativ viele Leute mit Stadionverbot mit waren und das äh dann vielleicht dem gastgebenden Verein oder auch der zuständigen Polizeieinsatzleitung nicht so ganz geheuer war, wo wir natürlich argumentiert haben, die Leute bleiben draußen stehen, die verhalten sich friedlich, aber wenn das gewünscht ist, ist auch jemand mit dabei nochmal als Ansprechpartner. Chemnitz äh, war natürlich äh, eine ganz andere Hausnummer, völlig klar. Äh, da muss man dazu sagen, das Spiel hat ja eine Vorgeschichte gehabt, äh, dass äh, ein paar Wochen davor... Äh, eben wieder äh, wackerburghausen Burghausen in, in Chemnitz gastierte mit einer bekanntermaßen völlig aber wesentlich unproblematischen friedlichen Fanszene, auch wenn es da äh, Ultragruppen gibt und äh, die irgendein polizeikritisches Banner mit hatten, das war zwar wenn ich mich erinnere auch relativ unverfänglich gegen Polizeigewalt ich, ich dachte immer gegen ungerechtfertigte Gewalt ist die Polizei selber auch äh, jedenfalls wurde dieses Banner äh, damals konfisziert, äh, durfte nicht mit ins Stadion und äh, man wollte das natürlich nach Spielende zurück. Da gab es Übergriffe des Ordnungsdienstes und äh, wohl auch äh, der entsprechenden BFE von der äh, Polizeidirektion Südwestsachsen. Genaue Details äh, sind wir jetzt nicht sofort erinnerlich, das kann man aber alles nachlesen, kann man noch googeln. Und da unsere Fanszene ja mitunter auch entsprechend äh, Sachen dabei hat, die polizeikritisch sind oder ähnliches und äh, sich regelmäßig auch mit verschiedenen Doppelhaltern und Bannern auch positioniert gegen Rassismus und ähnliches, äh, haben wir im Vorfeld natürlich versucht, entsprechend zu kommunizieren. Da kommt schon mal erschwerend hinzu, äh, dass zumindest zum damaligen Zeitpunkt äh, die Kolleginnen äh, vom Fanprojekt in Chemnitz von den Sicherheitsberatungen ausgeschlossen waren. Und da gar nicht teilgenommen haben. Ich weiß äh, nicht hundertprozentig, wie das jetzt ist. Äh, wie gesagt, da ist ja ein fittes Team am Start, aber zumindest damals konnten die gar nicht teilnehmen äh, an den Sicherheitsberatungen. Somit war äh, erstmal, um das in solche Gremien zu transportieren, unsere einzige Ansprechpartnerin äh, die damalige Fanbeauftragte, äh, die dann im Zusammenhang mit den Trauerfeierlichkeiten für Herrn Haller dann später auch äh, suspendiert wurde. Und äh, es, es war. Erstmal ganz problematisch möglich, überhaupt verlässliche, äh, belastbare Informationen zu bekommen, was ist dort jetzt erlaubt, was ist verboten. Und als sie dann kamen, kamen sie sehr spät, um nicht zu sagen zu spät, um das überhaupt noch kommunizieren zu können. Und da waren halt äh, schon sehr seltsame Sachen dabei. Also erstens mal äh, sämtliche Utensilien nur in den Vereinsfarben, warum auch immer. Ja, das Bekenntnis zu Vereinsfarben ist eine gute Sache, aber... Es gibt zum Beispiel ja diesen bekannten Doppelhalter äh, so in Rasterfarben FCC-Fans gegen Rassismus. Da hat dann der damalige Sicherheitsbeauftragte nochmal in Chemnitz nachgehakt, was denn speziell auch wäre, wenn die Leute ein solches äh, Teil mitbringen. Und tatsächlich war die Antwort, na, das ist ja zumindest schon sehr grenzwertig. Da sind natürlich bei uns irgendwo Alarmglocken angegangen. Wir haben versucht, nochmal dementsprechend zu kommunizieren. Und haben aber auch gleich gesagt, da müssen wir uns vielleicht auch äh, entsprechend äh, Unterstützung dazu holen. Das heißt, wir haben uns freundschaftlich verbundene Bundestagsabgeordnete äh, kontaktiert, die sich auch nochmal, äh, zumindest in dem einen Fall, gleich auch direkt mit äh, dem Chemnitzer FC in Verbindung gesetzt haben. Der Ralf Lenkert hat dann auch die Sonderzufahrt und das ganze Spiel begleitet. Und ja, bei Eintreffen äh, am Stadion wurde mir dann äh, mein Hausverbot für diesen Tag überreicht. Es hängt also auch noch gerahmt hier über meinem Schreibtisch. Als nette Erinnerung.
0: Mit der Begründung. Dem
2: E-Mail-Verkehr wäre zu entnehmen gewesen, dass ich an, die, an dem Tag oder in Zusammenhang mit dem Spiel nicht deeskalierend wirken würde. Also warum auch immer. Die, der E-Mail-Verkehr mit dem Chemnitzer FT war, war ganz normal mit den üblichen Fragestellungen. Inwieweit. E-Mails an Bundestagsabgeordnete hier äh, irgendwo Bekanntheit erlangt hätten. Das würde mich mal interessieren, obwohl die auch äh, ja nicht irgendwie abwegig formuliert waren, sondern halt mit der Bitte um Unterstützung, weil wir befürchten, dass da irgendwas sein könnte. Und wie gesagt, es, es waren halt äh, im Vorfeld solche Auflagen wie nur Vereinsfarben, keine politischen Aussagen, keine polizeikritischen Aussagen, keine Aussagen im Zusammenhang mit dem Heimspiel gegen Wackerburghausen. Also da war ja offensichtlich auch äh, ein Schuldbewusstsein da. Zumal ja auch äh, schon äh, eine ganze Weile vorher, äh, da Christoph Ruf äh, in dem Artikel ja auch sag mal diese ganzen Zusammenhänge zwischen Security und um, rechter Hooligan-Szene in Chemnitz aufgedeckt hatte. Und ja, ich sah Leute, die von Vereinsseite ja auch äh, andere Stadioneingänge und andere Stadionbereiche benutzen, die fühlten sich auch nicht immer so wohl da in ihrer äh, Rolle. Und am Ende waren aber die... Kontrollen und auch äh, alles, was an Material mit reingenommen werden konnte, am Gästeeingang am Ende normal. Das hatte halt sicherlich was damit zu tun, dass da ein Bundestagsabgeordneter die ganze Zeit daneben stand und sich das alles ganz genau angeguckt äh, hat und ganz genau hingehört hat. Kleines Schmankerl noch dazu. Äh, es gab äh, da eigentlich auch äh, einen Sicherheitsbereich, der bedeutete, dass man sich auch nicht auf dem Stadionvorplatz aufhalten darf, sondern äh, sich bis vor zur nächsten Querstraße begeben müsste und sich bestenfalls an dieser Tankstelle, wer, wer das kennt, äh, beim Chemnitzer Stadion aufhalten kann, wo schon mal jeder weiß, dass da in der Regel in der Pause auch äh, die einheimische aktive Fanszene vorbeikommt. Und ich habe mich natürlich dann dorthin begeben, obwohl wir im Vorfeld natürlich auch versucht hatten, das abzuwenden, weil wir ja auch wussten, es fahren eine ganze Reihe von Leuten mit Stadionverbot trotzdem mit dorthin und die haben mich dann gesucht, weil nämlich denen sofort äh, die Polizeieinsatzkräfte vor Ort gesagt haben, ihr könnt natürlich hier vor dem Eingang stehen bleiben, solange ihr nicht reingeht. Die haben mich dann quasi äh, kurz vor der Halbzeitpause dort abgeholt woraus man mir später noch äh, versucht hat, einen Strick zu drehen. Äh, ich hätte quasi dann doch gegen das Hausverbot verstoßen, weil das ja schon äh, offiziell zum Stadionbereich gehören würde. Und äh, sehr schön war, äh, da stand äh, ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Da lag vorne hinter der Windschutzscheibe wie so eine Art äh, ausgedruckte Lagemeldung. Da stand also da äh, jener, voraussichtlich irgendwie 2000 Fans oder wie viel es waren, davon keine Ahnung, 20 Mark Kategorie C, 50 Mark Kategorie B, ein Bundestagsabgeordneter. Wir wollten dann gerne davon äh, noch ein Handyfoto machen. Das hat man aber dann nicht mehr zugelassen. Jetzt wäre ja das Einfachste gewesen, äh, den Zettel umzudrehen oder äh, von, hinter der Windschutzscheibe wegzunehmen. Äh, nee, man hat das Fahrzeug ein paar Meter weggefahren. Aber kann man machen. Fakt ist, am Ende ist an dem Spieltag nichts passiert. Und insofern haben wir, glaube ich, dann trotzdem wieder alles richtig gemacht.
0: Und ich nehme an, deine Position ist natürlich auch gestärkt worden, weil ich sag mal, äh, mit, mit, der, mit dem, dass du draußen stehen musstest, bei den Botlern warst, äh, hat deine Position zumindest hier im, im Jena-Umfeld nicht geschwächt, ganz im Gegenteil.
2: Das kann man so stehen lassen.
0: Gibt es sonst noch aus deiner aktiven Zeit besondere Erlebnisse, die den Hörerinnen erzählt werden müssen?
2: Oh, da bin ich jetzt schlecht ich vorbereitet. Also ich sage, das, das waren so markante Sachen, so in, in, in negativer Hinsicht natürlich. Es gab auch noch mal äh, davor ein ganz schlimmes Auswärtsspiel in Mainz, äh, wo nach dem Spiel, äh, was eigentlich auch äh, alles friedlich ablief, äh, wir hatten so eine Gruppenfahrt, äh, gab es damals noch, mit, mit Gruppenticket im Intercity ermöglicht. Es waren relativ äh, viele Fans da. Das war ja auch so ein Jahr, wo es wieder gegen Abstieg ging. Und es war eigentlich nach dem Spiel eine, eine völlig harmlose Geschichte. Es wurden unklugerweise, das war ja damals noch am Bruchweg, sämtliche Zuschauer zeitgleich aus dem Stadion gelassen. Das heißt, die Straße dahinter der Gegentribüne war relativ voll mit Menschen, die auch natürlich auf der Straße liefen, weil die Bürgersteige das gar nicht hätten fassen können. Und ein Taxifahrer fuhr relativ rücksichtslos in die Menge rein, woraufhin natürlich Leute offensichtlich, auch den Anfang habe ich nicht ganz so persönlich verfolgen können, überreagierten und da und, den Taxifahrer irgendwie so rauszogen, also sicherlich äh, Anlass für Polizei, irgendwie mal dazwischen zu gehen, aber äh, vielleicht nicht massiv äh, mit Hunden ohne Beißschutz. Wo also äh, eine junge Frau äh, zum Beispiel mehrfach gebissen worden ist, äh, andere, die zu Hilfe, also zu Hilfe eilen wollten, dann ganz genauso. Und selbst, als sich alles schon so halbwegs wieder beruhigt hatte, man immer wieder Hunde äh, gezielt, äh, Hunden gezielt die Leine gab, sodass äh, erneut nochmal Leute gebissen worden sind oder zumindest Kleidung beschädigt und so weiter. Ging halt alles auch gar nicht. Auch das haben wir damals öffentlich gemacht. Äh, haben vor dem nächsten Spiel äh, in der Folgesaison in Mainz, äh, das natürlich normal, äh, über einen offenen Brief gemacht. Das heißt, das war, das war kein offener Brief, der irgendwas beklagt, sondern wir haben quasi öffentlich angekündigt, da kommen friedliche Fußballfans aus Jena nach Mainz, äh, die mit Randale nichts am Hut haben und die möchten ohne äh, entsprechende Polizeigewalt einfach nur friedlichen ein Fußballspiel sehen, danach wieder nach Hause fahren. Und da bekam ich also im Vorfeld, äh, ich will jetzt nicht sagen, woher, äh, um da niemanden irgendwie äh, in Probleme zu bringen. Ich bekam den Hinweis, äh, dass man mich da möglicherweise äh, unmittelbar in Gewahrsam nehmen würde. Das heißt, äh, wir sind dann dorthin gefahren, hatten unsere Teamleitung vom Jugendamt mit an Bord, hatten äh, eine engagierte Journalistin mit an Bord und im Zweifelsfall den heißen Draht äh, zum Rechtsanwalt äh, aus dem Präsidium vom fck Lief am Ende alles auch äh, schiedlich friedlich ab, sorgte im Nachhinein sagen wir, auch für einen gewissen Humor, aber das sind natürlich so Sachen, die man sich merkt. Ansonsten gab es natürlich auch äh, ganz viele positive Geschichten, ja, wenn ich daran denke, diese Pokalsaison 2008, die bis ins Halbfinale äh, in ausverkauftes äh, Westfalenstadion geführt hat oder äh, wenn du zum Aufstiegsspiel mit irgendwie viereinhalbtausend äh, Leuten nach Köln fährst und da ein gefühltes Heimspiel hast, wo, sag mal, die einzigen Probleme auch äh, darin lagen, dass du da immer wieder Sanitäter zu, zu Leuten holen musstest, die irgendwie einen Hitzschlag hatten oder so oder dehydriert waren aufgrund äh, dieser extremen Hitze. Aber ich sage, so, so diese Aufstiegsspiele und, und so in der Geschichten, das sind natürlich Sachen, äh, von denen man auch noch eine ganze Weile zehrt und an die man sich auch zusammen mit den Leuten auch gerne erinnert.
0: Und dann eben auch zeigen, dass sich die Arbeit lohnt, wenn eben solche Dinge auch dann positiv laufen und äh, dank guter Vorbereitung und Gespräche. Zusammen sind wir stark, das gilt nicht nur für Fanprojekte im Zusammenhang mit ihren Fans, sondern das gilt auch für die Fanprojekte untereinander. Seit 19 1993 sind die Fan-Projekte über die Koordinier Koordinationsstelle Fan-Projekte, kurz COS, äh, vernetzt. Wer ist die COS und welche Aufgaben hat die Koordinierungsstelle?
2: Na, Die äh, COS äh, ist eingerichtet worden im Zusammenhang mit äh, der Verabschiedung des nationalen Konzepts Sport und Sicherheit, quasi als die Institution, die das äh, zentral umsetzen soll. Das heißt, äh, die Koordinationsstelle ist zuständig für die Einrichtung neuer Fanprojekte auch für deren fachliche Bewertung. Das heißt, wenn irgendwo ein Bedarf ist, wird entsprechend, äh, werden die örtlichen Behörden, wird die Kommune beraten, wird der Verein beraten, wird äh, ein geeigneter Träger gesucht oder eine Variante, einen speziellen Träger zu schaffen. Und äh, das äh, Konzept, was dann erarbeitet wird, äh, wird im Zweifelsfalle unterstützt und dann halt begutachtet damit äh, je nach Liga-Zugehörigkeit dann DFB oder DFL über die Bezuschussung äh, der Einrichtung entscheiden können. Und äh, dazu kommen die Aufgaben äh, im Bereich Fortbildung, Qualifikation und Qualitätsmanagement. Das heißt, äh, ganz wichtig geworden ist halt äh, entsprechend dieses Konzept äh, Qualitätssiegel nach dem Net äh, Fanprojekt, nach dem nationalen Konzept Sport und Sicherheit, was mittlerweile halt auch Grundlage für die Weiterförderung äh, ist. Und äh, dafür ist im Wesentlichen die Kost zuständig. Äh, und das war für den Standort Jena damals auch äh, ganz hilfreich, dann hier alles, nachdem, wie gesagt, im Jahr davor äh, aufgrund äh, des Erfurter Abstiegs und der Insolvenz der Träger weggebrochen war, dann hier die Strukturen so auszurichten, dass es auch äh, entsprechend dem nationalen Konzept Sport und Sicherheit entspricht.
0: Ihr wart ja auch einer der ersten Fanprojekte, die dieses Qualitätssiegel auch hatten. Ne? Das ist richtig,
2: wobei, wie gesagt, dass äh, in dem Fall dann einfach auch äh, der Gerechtigkeit halber eingeräumt werden muss. Das lag einfach an der Reihenfolge, der Bearbeitung, dass wir, also nicht mal wir jetzt besser sind als andere, in dem Fall waren wir einfach nur wirklich eher dran und das hat sich im Jahr 2011 natürlich auch sehr günstig ergeben, dass wir das dann auch mit dem damals, dem 20-jährigen Bestehen verbinden konnten, dass das dann auch im Rahmen der Festveranstaltungen, die es damals gab, auch von Professor Pilz persönlich überreicht worden
0: ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Koordinationsstelle Fanprojekt auch die, die WM 2018 in Russland, zumindest die Fanbetreuung, organisiert und da spielt dein Name eine Rolle, weil du Teil dieses mobilen Team warst, was äh, vor Ort im Prinzip die die Fans betreut hat. Wie Was waren da deine Eindrücke? Ja, ne, die
2: die äh, Kost kümmert sich äh, im Prinzip seit den 90er Jahren um die Fanbetreuungsmaßnahmen bei den äh großen Turnieren, also Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Und ja, die WM 2018 war natürlich äh, auch nochmal wirklich ein Erlebnis. Äh, bei allem, was sich im Bereich, äh, ich sag mal, ehemaliger Ostblock abspielt, äh, habe ich als Person schon mal immer noch den Vorteil, äh, dass man als gelernter DDR-Bürger im Zweifelsfall auch ganz gut Russisch gelernt hat. Speziell, wenn man dann auch noch äh, entsprechend Abitur gemacht hat, studiert hat äh, und auch immer versucht hat, da dran zu bleiben. Deswegen hatte ich da immer so einen gewissen Vorteil, äh, den jüngeren Kollegen und den Kolleginnen äh, auch aus dem Westen voraus. Äh, das war jetzt nicht mein erstes großes Turnier. Ich habe ja schon vorher bei vier Europameisterschaften mitgearbeitet. Äh, dann hatten wir 2006 die WM hier in Deutschland, die Welt zu Gast bei Freunden. und äh, Speziell, wie gesagt, in den letzten Jahren hatten wir eben 2012 Ukraine-Polen und dann 2018 Russland und das hat schon riesen Spaß gemacht, damit zu arbeiten zumal wir ja auch seit einigen Jahren immer mitgewirkt haben bei Finnkurve Ost, wo es darum geht, zusammen mit dem deutsch-russischen Austausch und mit dem Auswärtigen Amt und mit vielen auch ehrenamtlichen Organisationen aus Deutschland, wie zum Beispiel Gesellschaftsspiele, diese Art von Fanbetreuung und auch Selbstorganisation von Fußballfans halt äh, in den ehemaligen Osten zu transportieren, also in dem Fall konkret nach äh, Russland, Belarus und die Ukraine. Im Moment äh, leider eigentlich nur noch mit der Ukraine möglich, äh, aufgrund der Zustände in Belarus und aufgrund äh, der Umstände, dass der deutsch-russische Austausch äh, von der russischen Regierung quasi zur unerwünschten Person oder Organisation erklärt worden ist. Aber äh, das war äh, 2008 noch mal eine richtig interessante Geschichte und, und äh, bei solchen Geschichten bin ich auch tatsächlich immer gerne mit dabei, weil äh, das natürlich auch Spaß macht und interessant ist. Und äh, dass natürlich, sagen wir irgendwo ein Stück weit auch ein gewisses Privileg ist, dass man quasi im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit irgendwo so, wenn man das Revue passieren lässt, irgendwo so zwischen Newport, Paris, äh, Warschau und, und Moskau irgendwo unterwegs ist.
0: Rund um die Fanprojekte gibt es eine zweite Organisation, das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekt. Was ist deren Aufgabe in dem Zusammenhang? Eine reine Interessensvertretung? Die
2: Bundesarbeitsgemeinschaft ist äh, der fachliche und kollegiale Zusammenschluss äh, der Mitarbeitenden in den Fanprojekten und insofern äh ein Stück weit eine Interessenvertretung und aber eben auch äh, Selbstorganisation.
0: Es gibt dort regionale Sektionen, also Sektionen Ost, Osten und so weiter. Gibt es so regionale Unterschiede oder was ist da der Hintergrund eigentlich?
2: Na, ähm, du kannst dich halt äh, regional äh, noch wesentlich besser vernetzen, als äh, das im äh, Bundesmaßstab ist. Zum einen, weil wir mittlerweile so eine äh, breite Streuung und große Anzahl an Fanprojekten haben. Mit denen kannst du dich ja nicht äh, jedes Quartal treffen. Das, das würde ja von Reisewegen und Organisationen und auch benötigten Räumlichkeiten äh, jedes Mal sprengen. Es ist jetzt schon schwer äh, für die Bundeskonferenzen, die aller zwei Jahre äh, von der KOS ausgerichtet werden und äh, für das äh, jährliche äh, Treffen der Bundesarbeitsgemeinschaft überhaupt äh, noch geeignete Räumlichkeiten und auch äh, Hotelkapazitäten zu finden. Deswegen haben wir uns schon äh, Mitte der 90er dazu entschlossen, äh, Regionalverbünde zu bilden. Also, einfach nur, um, um im, im kleineren Kreis äh, da äh, sich effektiv und vor allem auch Möglichkeiten halt auch quartalsweise auszutauschen.
0: Wie gut ist die Zusammenarbeit in Thüringen? Wir haben zwei Fanprojekte in Erfurt, 1, hier in Jena, ähm, eins. Gibt es also zusammen spielen, passiert in der Regel außerhalb des Pokals nicht so, dass man dort im Prinzip am Spieltag Kontakt hätte. Gibt es sonst gemeinsame Kontakte, wo man gegenüber dem Landtag die Position der fan darstellt oder gibt es da weniger Bewegungspunkte?
2: Nee, wie gesagt, da wo es erforderlich ist, logischerweise arbeiten wir mit den Kolleginnen und Kollegen aus Erfurt äh, sehr gut zusammen. Zum einen, weil es äh, regelmäßig auch äh, die entsprechenden Anfragen und die entsprechenden Berichterstattungen äh, im Landtag gibt, wo das Ministerium uns dann auch um die entsprechenden zuarbeiten und das entsprechende Feedback bittet, aber natürlich auch darüber hinaus. Ja, das ist natürlich, sagen wir, bei äh, zwei Standorten, wo die Fanszenen miteinander nicht das beste Verhältnis pflegen, äh, muss man das mit Fingerspitzengefühl machen. Es ist immer wieder spannend, dass einen selbst Leute äh, aus der Verwaltung dann solche Fragen stellen, wie kennt ihr die überhaupt, was macht ihr mit denen, wo man dann aus Spaß sagen, wir fahren da dreimal in der Woche hin und beschmieren denen die Fassade. Und äh, haben ja tatsächlich auch schon gemeinschaftlich äh, richtig gute Geschichten gemacht in Zusammenarbeit mit dem Erinnerungsort Topf und Söhne, wo es äh, vor ein paar Jahren die äh, große Ausstellung gab, Kicker, Kämpfer, Legenden, Juden im deutschen Fußball, mit der ergänzenden äh, Ausstellung vom Platzvertrieben, äh, wo es speziell darum geht, wie sich das in Thüringen äh, dargestellt hat. Wer sich für das Thema interessiert, äh, man kann, glaube ich, bei der Landeszentrale für politische Bildung auch noch die entsprechende Buchveröffentlichung gegen Rückporto beziehen kann ich wirklich nur empfehlen, wo es nicht nur um die beiden großen Fußballstandorte in Thüringen geht, sondern auch um das, was sich im Kleinen teilweise abgespielt hat im Zusammenhang mit Fußball und, und äh, das kann ich nur empfehlen und da haben wir relativ viel zusammen gemacht, auch sonst, wenn zum Beispiel eben äh, bei Topf und Söhne entsprechend äh, Veranstaltungen anhängig sind oder auch in Zusammenarbeit mit Mobit da gibt es eine sehr gute Kooperation auch innerhalb Thürings.
0: Wenn wir gerade bei Topf und Söhne sind, diese Broschüre vom Platz Vertrieben oder dieses kleine Buch gibt es direkt auch bei Topf und Söhne. Also wenn ihr dort die Ausstellung besucht, dann könnt ihr das mitnehmen. Auf jeden Fall empfehlenswert, berichtet auch über die Situation in Gera, Meiningen, in Schwarza, ganz individuelle ja. Geschichten ähm, und äh, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Wenn wir beim Thema Zusammenarbeit sind, ähm, wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem Verein? Also, das hat sich ja vielleicht auch über die Jahre geändert, aber natürlich ist das auch immer eine Herausforderung, wenn ein Fanprojekt Fan Interessen, Vertritt, Arbeiten macht mit den Fans und der Verein hat natürlich auch manchmal Erwartungen an Fanprojekte, die ein Fanprojekt nicht erfüllen kann. Hast du Sagst du, in Jena ist da ein großes Verständnis, was ein Fanprojekt kann, was es nicht kann oder ist das immer ein Thema, was immer wieder erklärt werden muss und wo es auch mal Reibungen gibt im positiven Sinne?
2: Also ich denke, da ist es wirklich unser Vorteil, dass es die Einrichtung selber jetzt eben, wie wir das eingangs schon erklärt haben, schon seit 30 Jahren gibt. Das heißt, uns gibt es schon lange, wir sind hier äh, nicht nur institutionalisiert, sondern äh, ich würde sagen, wir, wir sind tatsächlich auch eine Institution, jetzt sagen wir mal, im äh, umgangssprachlichen Sinne und äh, entsprechend schon immer in den entsprechenden Gremien und, und Vernetzungsrunden äh, vertreten gewesen. Äh, was äh sich auch nicht dadurch ändert, dass natürlich mittlerweile Fanszene auch sehr emanzipiert ist und auch ihre eigenen Kommunikationskanäle mit den Vereinsgremien hat. Was wir absolut positiv sehen, weil da wirklich was gewachsen ist. Aber in den entscheidenden Geschichten sind wir eigentlich immer dabei. Das hat auch was damit zu tun, dass es ja beim Verein und auch bei der Spielbetriebs GmbH ja auch im Vergleich zum allgemeinen Fußballgeschäft doch ein trotzdem auch eine relativ hohe personelle Kontinuität gibt, wo jetzt nicht ständig neue Ansprechpartner da sind, denen du alles wieder von vorne erklären musst. Und in, insofern sind da hier die Strukturen, äh, denke ich mal, nicht die schlechtesten. Das gab zwischenzeitlich auch andere Phasen, als dann plötzlich äh, ein neuer Geschäftsführer da war, der auf ein besonders gutes Verhältnis äh, mit äh, den Polizeibehörden aus war und dann der Meinung war, er muss uns von den Sicherheitsberatungen ausschließen. Dann gab es äh, eine Demonstration der Fanszene äh, bei einer Sicherheitsberatung und dann war das ganz schnell geändert und äh, am Ende der Probezeit war der Geschäftsführer nicht mehr da. Ich glaube, er ist heute noch der Meinung, dass er es uns zu verdanken hat, was natürlich völliger Blödsinn ist. Äh, ich muss auch dazu sagen, wir waren damals nicht traurig, dass er weg war und an einem späteren Wirkungsort hat er dann äh, unseren Kollegen auch als erstes dort anvertraut, dass er uns hier in herzlicher Abneigung verbunden ist.
0: Es gibt rund um das Thema Fan-Interessen seit wenigen Jahren, den dem Begriff der Fan-Hilfe, die sich dort auch gründen. Das ist auch ähm, hier passiert. Im, Im Juni 2009 gründeten die Fans des FCK die blau-gelb-weiße Hilfe. Nun für jemanden, der da nicht so im Thema drin ist, was gibt es für einen Bereich, der durch das Fan-Projekt beziehungsweise Fan-Beauftragte in Vereinen, die du schon gesagt hast, die so, so Spieltagsorganisationen machen, Fan-Projekte, die die Betreuung der Fans sozialpädagogisch in dem Blick machen. Was gibt es für eine Lücke, die durch diese Hilfen geschlossen werden, beziehungsweise jetzt durch die Blau-Gelb-Weiße-Hilfe?
2: Prinzipiell finde ich das äh, absolut gut, dass äh, Leute sich da auch selbst zusammenschließen und organisieren, zumal äh, ja die Aufgaben von Fan-Projekten ein Stück weit auch gewachsen sind, sich ausgeweitet haben und Du hast dann immer auch so, so äh, Schwerpunkte, wo äh, ganz viele äh, solche Sachverhalte anfallen. Wie gesagt, hier in Jena sicherlich festzumachen, immer mal an Derbys oder eben auch äh, im Mai 2019 äh, an dem Spiel, äh, am letzten Spieltag gegen 1860 München. Und. Äh, da würde selbst ein personell gut ausgestattetes Fanprojekt projekt ein Stück weit durchaus an seine Grenzen stoßen. Andererseits, äh, wie gesagt, ist es äh, nochmal was anderes, das auch mit Gleichgesinnten äh, zu besprechen, auszuwerten. Und äh, es geht ja da ein, ein Stück weit dann auch äh, um finanzielle Unterstützung. Und äh, wie gesagt, das könnten wir nicht leisten äh, in, in dem Fall und in dem Umfang. Und das, das wäre auch schwierig darzustellen. Und insofern... Äh, ist es gut und richtig und wichtig, dass es das gibt. Und das wird ja dann trotzdem auch von uns äh, unterstützt. Das heißt, äh, in unseren Räumlichkeiten ist ja dann zum Beispiel die monatliche Sprechstunde.
0: Dann, ich hatte es bisher so ein bisschen eingeordnet in so mehr so eine juristische Hilfe. Diese, Dann erklär es nochmal. Ja. Also wann wann wann, wann gehe ich zur blau-gelb-weißen Hilfe und nicht zu dir? Das ist nochmal verstehe so als Fan. Also wann ist das meine Anlaufstelle und wann bist du mein Anlauf? Ich habe ein Problem mit dem Stadionverbot zum Beispiel. Dann gehe ich doch zu dir, oder?
2: Das wäre sinnvoll. Also, sicherlich kann da auch die blau weiße Hilfe entsprechend nochmal beraten und unterstützen. Wird aber möglicherweise dann auch darauf verweisen, mit dem Anliegen kannst du und ist, ist es sinnvoll, auch nochmal zum Fanprojekt zu gehen. Andererseits, äh, wie gesagt, hat äh, die Fanhilfe natürlich auch nochmal äh, so ein Pool an Anwälten, die, sagen wir mal, in dieser Materie äh, Fußballgeschehen äh, vielleicht ein bisschen besser drinstecken als einen, den ich mir irgendwie zufällig raussuche. Natürlich können wir da auch beraten und haben auch Zugriff äh, zu Leuten, die da versiert sind. Aber wie gesagt, das ist schon okay. Und, und äh, so eine Fanhilfe ist halt äh, entsprechend unabhängiger und, und kann auch sag mal äh, zum einen dann äh, anders kommunizieren. Und äh, wie gesagt, ich fand das durchaus auch hilfreich, dass äh, im Zusammenhang mit den Geschehnissen äh, sowohl von dem 1860-Spiel und, und dessen Aufarbeitung mit den entsprechenden Ermittlungsverfahren, die es gab oder eben auch nicht gab, oder jetzt äh, im Sommer mit äh, den breit und offensiv äh, kommunizierten äh, Hausdurchsuchungen, äh, dass es da entsprechend äh, Reaktionen gibt äh, von Fanszenen, die trotzdem, denke ich mal, gut formuliert sind, äh, wohl durchdacht sind und aber trotzdem offensiver und pointierter sein können.
0: Das heißt, dass das, das Angebot der Hilfen unterstützt letztendlich die, ähm, eure Arbeit in der Breite, also nicht direkt, sondern indirekt und ist erweitert das Angebot, den Fans zu helfen, ihre Interessen zu vertreten.
2: Und äh, grundsätzlich soll nicht nur Fanprojektarbeit, sondern ja allgemeinen Jugendsozialarbeit ja auch Hilfe zur Selbsthilfe sein. Sprich, Leute auch dazu zu befähigen, äh, ihre eigenen Interessen auch selber in die Hand zu nehmen. Und äh, wenn wir uns hier und unsere Fanszene und unsere äh, Kurve äh, anschauen, dann ist eben äh, daraus äh, ganz viel Positives entstanden. Also vor der weißen Hilfe schon auch die Hintertorperspektive und der Tifo e.V. und äh, ich sag mal Fanprojektarbeit ist äh, ein Stück weit dazu da, sich auch äh, nach einer gewissen Zeit auch wieder quasi überflüssig zu machen, generell Jugendsozialarbeit. Aber dann steht schon die nächste Generation da oder sind schon wieder neue Probleme, äh, derer man sich annimmt. Ja, es gab mal äh, eben in dem Zusammenhang auch äh, mit dieser damaligen Geschichte, Ausschluss von Sicherheitskonferenzen, äh, dann mal auch so eine Bemerkung von Seiten der Polizeibehörde, die die ich fantastisch fand. Äh, die Ultraszene ist dem Fanprojekt entglitten. Wo oh, ich sah, ähm, Moment, also erstens mal das Gegenteil von entglitten, quasi der Umkehrschluss wäre irgend sowas von im Griff haben. Wo oh, ich sah, also weder äh, im Kinder- und Jugendhilfegesetz, äh, noch im nationalen Konzept Sport und Sicherheit äh, habe ich diese Forderung äh, gefunden, irgendjemanden oder irgendwas im Griff zu haben. Und zum anderen, äh, wie gesagt, wenn eine Fangruppierung schon äh, zehn Jahre und länger besteht und immer noch mit jedem Ding, was sie hätte, äh, auf Sozialarbeiter im Fanprojekt angewiesen äh, sein würde und, und äh, nichts alleine auf die Reihe bekommen würde, dann hätten wir unwahrscheinlich was falsch gemacht. Wenn die Leute ab einem bestimmten Punkt Sachen auch einfach äh, selber können oder Sachen schon immer selber konnten und das dann aber tatsächlich auch äh, entsprechend in die eigenen Hände nehmen, dann sage ich, haben wir alles richtig gemacht.
0: Wir waren schon mehrfach beim Thema Pandemie. Es äh, ist ja für uns als Gesellschaft eine unglaubliche große Herausforderung und wird es auch noch lange Zeit bleiben. Wie ist es gelungen, die Fanprojekte in der Zeit arbeitsfähig zu halten?
2: Ja, das, das war ja sehr unterschiedlich, auch hier, je nachdem, äh, in welcher Liga sich da der Bezugsverein äh, entsprechend bewegt hat. Und äh, die Fanszenen äh, haben ja das ganze Geschehen und die damit verbundenen äh, Infektionsschutzmaßnahmen etc. ja auch äh, sehr unterschiedlich aufgenommen. Das heißt, äh, in der ersten Phase wurde ja der Spielbetrieb tatsächlich erstmal eingestellt und es ging dann später weiter in der dritten Liga mit diesem sogenannten Sonderspielbetrieb dritte Liga. Äh, das heißt mit Ausschluss von Zuschauern. Aber äh, es wusste ja niemand so richtig, äh, wie sich das tatsächlich abspielen wird. Äh, es gab kurz davor noch äh, ein Spiel von Borussia Mönchengladbach, äh, wo dann irgendwie tausende Leute vor dem Stadion standen, auch, äh, ohne Abstand, ohne Masken, ohne irgendwas.
0: War es nicht sogar gegen Köln? Ich weiß gar nicht. Auf, Äl, auf jeden Fall war ein bisschen was los davor. Äh, ja, Es war auch ein
2: Spiel mit einem gewissen Stellenwert. Ich, äh, ja. Und äh, dann, dann gab es hier auch einen Zeitungsartikel, wo schon darüber spekuliert wurde. Erstens gibt es dann vor den Stadiontoren Menschenansammlungen oder äh, muss die Polizei mit einem Helikopter oder mit einer Fahrradstreife die Kernberghorizontale äh, bestreifen und überwachen, weil dann vielleicht Leute äh, da oben stehen, um einen Blick äh, ins Stadioninnere zu erhaschen. Ich weiß nicht, warum das erforderlich ist, wenn, wenn sämtliche Spiele zumindest bei Magenta TV gegen geringes Entgelt äh, in voller Länge angeschaut werden konnten. Aber die, diese Überlegung gab es. Äh, Fanszene, also in dem Fall, also halt die, die Gruppen der Südkurve haben ziemlich schnell erklärt, dass das nicht ihre Veranstaltung ist, haben in der Zeit für sich ja neue Themen erschlossen, wie eben diese äh, fantastische Unterstützung für die Tafeln in der Region. Aber natürlich mussten wir uns erstmal anschauen, was spielt sich tatsächlich ab. Sprich, äh, es gab ja noch das Problem, in Thüringen konntest du überhaupt keine äh, Sportveranstaltung ausrichten. Das heißt, das erste Heimspiel äh, gegen Chemnitz fand in Würzburg statt. Da wusste man jetzt nicht, äh, äh, wie sich zum Beispiel auch mal, ganz viele, ich sag mal, in gänsephysischen Exil Thüringer da verhalten, weil du hattest ja bei normalem Spielbetrieb schon immer die Erfahrung, äh, dass vor Ort auch immer Leute waren, die du aus dem Alltag gar nicht so konntest. Und die stellten sich immer raus äh, als ehemalige Thüringer oder langjährige Zeiss-Fans, die aber in den Jahren nach der Wende äh, arbeitsbedingt äh, oder aus anderen Gründen halt äh, in die jeweilige Gegend gezogen sind. Das heißt, du hast überall, wo du hingekommen bist, immer Umlandfans. Die Frage war jetzt zum Beispiel, fährt unsere Fanszene tatsächlich nicht? Und äh, kommen dann aber möglicherweise dann so diese Umlandfans und, und stehen vor dem Stadion und dann gibt es ein Problem mit Polizeieinsatzkräften und so weiter. Deswegen bin ich tatsächlich bei diesem ersten Auswärtsspiel äh, mit äh, vor Ort gewesen, um dann äh, festzustellen, äh, nee, es ist niemand gekommen. Irgendwann sagten mir dann die bereits erwähnten Szenekundigen Beamten, es war aber kurzzeitig mal ein Auto auf dem Stadionparkplatz mit vier Leuten und ist dann gleich wieder weggefahren. Da habe ich selber gar nicht gesehen, weil ich mal so eine Runde ums Stadion gedreht habe, um auch zu sehen, gibt es vielleicht irgendwo Stellen, wo man tatsächlich gut ins Stadion Innere gucken kann, wo möglicherweise Leute hingehen. War alles nicht der Fall. Deswegen haben wir das äh, bei den weiteren Auswärtsspielen dann auch nicht weiter begleitet und haben an dem Tag auch den, den Aufwand so niedrig als möglich gehalten. Es gab einfach im Fahrzeug von Pressesprecher noch einen freien Platz, äh, sodass das ohne großen Aufwand zu bestreiten war. Und haben zu den Heimspielen dann entsprechend immer das sogenannte Geisterspiel TV, äh, nicht zu den Heimspielen, zu den Auswärtsspielen. Bei Heimspielen war ja logischerweise das Gelände zu haben, äh, bei den Auswärtsspielen hier Geisterspiel-TV gemacht. Das Abo firma Magenta Sport kann man ja monatlich abschließen. Das hat im Prinzip so genau gepasst und das war jetzt nicht so ein finanzieller Aufwand, deswegen haben wir das gemacht. Das war halt auch sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also wie gesagt, die Kurve selber hat diese Spiele weitgehend ignoriert. Zumal, ich sage, sportlich ja, der Zug ohnehin schon abgefahren war. Hier haben wir halt ein paar, paar Leuten die Möglichkeit geboten, sich trotzdem zusammen die Spiele anzugucken. Das Ganze natürlich entsprechend auch äh, mit Abstand bestuhlt und auch sagen wir, auf die Quadratmeterzahl berechnet äh, der Räumlichkeiten, wie viele Leute können wir reinlassen und auch sagen wir, diese kalkulierte Größe von 15 Personen es ist gar nicht ausgeschöpft worden, sondern das war äh, seinerzeit eine Phase, die die wirklich irgendwo auch, sagen wir von dem absehbaren Abstieg auch geprägt worden ist, dass da das Interesse gar nicht mehr so groß da war. Aber wir haben die Möglichkeit geboten, sind da mit Leuten in Gespr ins Gespräch gekommen und es gab über äh, den DFB dann über entsprechende Videokonferenzen dann auch äh, regelmäßigen Austausch mit den anderen Standorten. Und es war tatsächlich so, dass dann zum Beispiel die Kollegen vom Fanprojekt München und, und, und die Fanbetreuung vom FC Bayern halt berichtet hat, dass selbst bei den Auswärtsspielen der Bayern-Amateure Leute mitgefahren sind. Und, und dann in, in Regensburg oder was weiß ich, wo wir vor dem Stadion standen und, und dann auf dem Handy die Übertragung geguckt haben oder Fanradio gehört haben oder so. Das hat es gegeben, gab es bei Jena so nicht. Aber äh, das war wichtig, sich da auszutauschen und auch immer wieder anzubieten. Wenn bei euch jetzt dann demnächst äh, das Spiel gegen Jena ansteht, können wir uns natürlich vorher kurz schließen und austauschen. Und äh, bei den Heimspielen selber haben wir es tatsächlich so gemacht, äh, dass ich dann am Spieltag trotzdem mal auch eine Runde durch die Innenstadt gedreht habe, um zu sehen, sind da irgendwo Leute, die sich äh, versammeln, um das gemeinsam äh, in der Übertragung zu verfolgen und dann quasi zum Abschluss hier nochmal äh, im Stadionumfeld aufzuschlagen, um, um da Leute anzusprechen, die da sind. Das waren in der Regel immer eine Handvoll Leute, die dann irgendwo tatsächlich auch mit Abstand hier am, am Zaun standen ja. und mal ins Innere geschaut haben, um da ein bisschen optisch und akustisch teilzuhaben. Das war alles äh, sehr unproblematisch. Aber äh, es war, denke ich mal, trotzdem wichtig, da zu sein und auch mit den für diese Spiele zuständigen Polizeikräften kurz im Kontakt zu sein, um das Signal zu geben, wenn irgendwas sein sollte, könnt ihr ja erstmal uns das, äh, kontaktieren, um mit den Leuten zu sprechen. Aber das waren unterm Strich dann trotzdem irgendwo unproblematische Veranstaltungen.
0: Gab es für euch finanzielle Herausforderungen oder stand das nie während der Pandemie zur Diskussion? Neben der Diskussion jetzt im DFB, wenn man die mal außen vornimmt, Gab es da irgendwas, das ihr Sorgenfalten bereitet hat?
2: Als äh, die Pandemie äh, im Frühjahr 2020 so richtig in Fahrt kam äh, und ja dann das Ministerium auch erstmal die Schließung äh, der Einrichtungen der Jugendhilfe äh, auferlegt hatte, wo ja trotzdem dann noch äh, Einzeltermine und Einzelberatungen tatsächlich möglich waren, auch äh, im Rahmen der Verordnung, gab es schon Gedanken äh, von der Stadtkämmerei, ob man nicht äh, sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Jugendhilfe auf Kurzarbeit setzen müsste. Das äh, haben wir aber erfreulicherweise in Zusammenarbeit äh, mit dem Fachdienst Jugend und Bildung und speziell auch äh, dem für uns zuständigen Team Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit abwenden können. Im Gegenteil, speziell für den Bereich Streetwork, war oh ja, der äh, Bedarf äh, quasi über Nacht noch äh, viel größer. Denn in den Schulen gab es keinen Präsenzunterricht mehr. Die Jugendeinrichtungen waren geschlossen, die Clubs waren zu, man konnte nirgends mehr hingehen und gleichzeitig äh, setzte irgendwie schon äh, im März, April fantastisches frühsommerliches Wetter ein. Sprich, die Leute waren im Paradies, die Leute waren auf dem Friedensberg und äh, wir mussten die Leute erreichen und haben dann äh, entsprechend die Kolleginnen und Kollegen von äh, JG Stadtmitte und der Straßensozialarbeit äh, Zentrum äh, Schrägstrich, äh, West entsprechend mit unterstützt und waren mit zwei Leuten aus unserem damaligen Team, äh, letzten Endes an mindestens drei Wochentagen immer mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Straße. weil ich sage, da, da musste man ja teilweise Jugendliche noch ansprechen, ihr dürft nicht in so einer großen Gruppe auch zusammenstehen etc. Da haben äh, die Kolleginnen aus der anderen Einrichtung am Anfang sogar mal eine Anzeige kassiert, weil <lacht> wenn du zu zweit äh, irgendwie zwei oder drei andere Jugendliche auf der Straße angesprochen hast, hast du ja schon... Die zulässige Personenmenge gesprengt. Das konnten wir dann dadurch klären, dass wir für alle, die im Bereich Streetwork da unterwegs waren, eine entsprechende Bescheinigung von der Stadt bekommen haben. Die wir dann im Zweifelsfalle auch äh, Mitarbeitern vom Ordnungsamt oder Polizeibeamten entsprechend zeigen konnten.
0: Nun hat die Pandemie aber auch zu einigen Träumen geführt von, ähm, sagen wir mal, mal <lacht> Symp Sympathisanten von Rainer Wendt. So zum Beispiel gibt es die Diskussion in Sachsen um diese personalisierten Tickets. Also letztendlich geht es darum, ähm, ja, da wird unter dem Pandemieaspekt natürlich äh, mit Sicherheit argumentiert und letztendlich ist eine Beschneidung der Fanrechte. Und nun haben wir im Thüringen-Pokal in der nächsten Runde in einem Spiel, was dich aus mindestens zwei Gründen nicht so interessieren wird, die Situation, dass es nach meinem Kenntnisstand erstmals in Thüringen ein Spiel auf Landesebene gibt mit personalisierten Tickets, das hat so aus meinem Kenntnisstand bisher noch nie gegeben. Vor der Pandemie wären aus meiner Sicht solche Überlegungen völlig unvorstellbar gewesen, dass man äh, zum Besuch eines Fußballspiels seine Personaldaten hinterlassen muss. Hast du das Gefühl, jetzt unabhängig von diesem einen Anlass, dass die Pandemie auch genutzt wurde, Fanrechte ja zu beschneiden oder zumindestens zu diskutieren, inwieweit man diese weiter beschneiden kann?
2: Also wenn man das äh, in der öffentlichen Diskussion verfolgt hat, äh, gab es zumindest von einigen Seiten geäußert, äh, bis hin, sagen zu teilweise verantwortlichen im nordostdeutschen Fußballverband äh, immer wieder mal solche Ansinnen, das zu nutzen. Ja, wenn es das einmal gibt, können wir das ja später auch beibehalten. Und da muss man natürlich sehr wachsam sein. Aber ich denke, da sind äh, sowohl die Fanprojekte mit, mit am Ball und dann würden sich einschalten und werden sich einschalten, wenn es da kritische Entwicklungen gibt. Und äh, die Fanszenen sind ja da selber auch sehr fit und engagiert. Dass momentan bestimmte Sachen nur unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich sind. Ich denke mal, das wird verstanden. Da sagt man dann halt nur, wir verstehen, dass das so ist und dass es vielleicht der Verein aufgrund dessen, dass er sich nach Landesverordnungen und so weiter richten muss, gerade nicht anders machen kann. Aber dann ist es halt nicht unsere Veranstaltung. Und ich denke mal, das muss man natürlich auch akzeptieren, auch wenn das vielleicht für viele im Stadion manchmal nicht so einfach ist, das so alles immer nachzuvollziehen. Aber wie gesagt, das ist wohl überlegt. Aber gerade solche Geschichten wie äh, grundsätzliche Ticketpersonalisierung, da muss man, denke ich, wirklich sehr wachsam sein.
0: Das denke ich auch. Wachsam sein müssen auch die Fanprojekte, -Pro denn es gibt im DFB einen Reformprozess, eine Reformdiskussion. Im September 2020 beschloss das Präsidium des DFB, diesen Reformprozess zur zuständigen zukünftigen Ausgestaltung der Fanprojektförderung in die Wege zu leiten. Ist dir denn bekannt, warum man der Meinung ist, das reformieren zu müssen? Also im Moment ist es ja so, die Hälfte wird bezahlt vom DFB, ist richtig, und die andere Hälfte Kommune und Land, wenn ich das richtig habe. Was soll geändert werden und warum?
2: Warum? Da wäre mein noch in älteren Zeit befindlicher Kollege, der Christian Kepler, sicherlich noch ein kompetenterer Ansprechpartner, weil er als äh, einer der aktuell beiden Sprecherinnen der Bundesarbeitsgemeinschaft sowohl im Beirat der COS, als auch im Nationalen Ausschuss Sport und Sicherheit ja vertreten ist. Aber machen wir uns nichts vor. Äh, Ausgangspunkt äh, der ganzen Diskussion waren eigentlich Sparzwänge innerhalb des DFB.
0: Geht es dem denn so schlecht?
2: Ich denke mal, grundsätzlich geht es dem Verband nicht so schlecht äh, als größtem Sportverband der Welt. Aber man baut äh, gerade eine neue Zentrale, wo vielleicht die Kostenentwicklung äh, auch nicht so war wie geplant. Man hat eine WM 2018 in Russland äh, so kalkuliert, dass, glaube ich, bei Erreichen des Halbfinales eine schwarze Null gestanden hätte. Man hat, äh, das ist ja auch alles öffentlich geworden, äh, Ausrüsterverträge und äh, Bandenwerbungsverträge unter Wert verkauft. Aufgrund äh, persönlicher Verbundenheit, was auch immer, will ich nicht spekulieren. Das kann man alles nachlesen, kann man alles googeln, das haben... Äh, Magazine wie Sport in Zeit und andere, denke ich mal, sehr gut äh, aufgearbeitet und aufgeklärt. Und ich glaube, am Anfang stand im Prinzip so eine Anweisung an sämtliche Abteilungen, sie müssen 10% einsparen am Budget. Dann hat man, soweit ich mich erinnere, eine ganze Weile nichts gehört. Und dann sickerten immer wieder so diese äh, Spargedanken durch. Äh, es gab aber nie irgendwie eine offizielle Mitteilung, nie was Schriftliches, äh, sodass ich weder die Bundesarbeitsgemeinschaft noch die COS äh, auf irgendeine... Äh, Zitat, irgendein Papier äh, beziehen konnten, um, um das intensiver zu diskutieren und zu klären. Bis das äh, im letzten Jahr dann so zu dieser Entscheidung kam. Wir haben noch äh, wenige Tage davor äh, in Berlin mit äh, dem damaligen, leider kurz danach verstorbenen NOFV-Präsidenten Herrn Buger äh, zusammengesessen, der da sehr viel Verständnis für die Situation der Fanprojekte geäußert hat und auch gesagt hat, nie, also wie gesagt, bei der Differenz, um die es da geht, die man einsparen möchte, das muss ja anders zu lösen sein. Und äh, wie gesagt, der Gedanke war ja, äh, der DFB ist nur zuständig für den Spielbetrieb in der dritten Liga, also fördert äh, der DFB auch nur äh, Fanprojekte in der dritten Liga und alles, was drunter ist, da gucken wir mal, was da noch geht, so sinngemäß. Das heißt, man wollte das äh, deckeln bei diesen ominösen, ich glaube, drei Millionen. Und der tatsächliche Bedarf lag irgendwie bei 3,3 oder 3,4 Millionen. Und äh, wir müssen ja auch so äh, realistisch sein zu sagen, wahnsinnig viele weitere Standorte werden ja nicht dazukommen. Wenn jetzt, äh, wie gesagt, Ingolstadt äh, auf den Weg gebracht worden ist und, und, und Würzburg und in Krefeld noch dran sind, dann sehe ich nicht mehr so viele Standorte, äh, gerade in dem Bereich des bezahlten Fußballs, wo jetzt äh, zeitnah noch so, so ein riesiger Handlungsdruck wäre. Das heißt, es ist ja trotzdem irgendwo planbar und überschaubar. Und ich denke aber mal durch die entsprechende Sondersitzung vom Nationalen Ausschuss Sport und Sicherheit, die es gegeben hat, wo man sich sehr klar positioniert hat, wird dieser sogenannte Reformprozess, denke ich mal, dann schon in die richtige Richtung
0: gehen. Ist die Politik in diese Diskussion mit eingebunden? Also ist ja schon, also klar, ist eine Verbandssache, ne? da kann auch keiner reinzureden, aber trotzdem geht es ja, ja um ein bisschen mehr als nur die Verbandssache. Ich find, Projekte wirken ja nach außen. Nimmt da Politik mit Teil an diesen Diskussionen?
2: Da bin ich jetzt auch in Detail äh, ein Stück weit überfragt und möchte nichts Falsches sagen. Ansonsten wäre das äh, für mich ja ganz klar eine Geschichte, die äh, in den Sportausschuss äh, des Deutschen Bundestages nochmal auch gehören würde. Und auch von da, ich meine, es, es gab ja in der Vergangenheit äh, zu dem Thema da die verschiedenen Anhörungen, wo ich äh, teilweise auch äh, bei solchen äh, Ausschusssitzungen dann mit auf der Besuchertribüne gesessen habe, weil es um dieses Thema ging äh, und dass das möglich war, das so zu organisieren, da dort zu sein. Ich denke auch dem, dem Sportausschuss des Bundestages ist äh, das sehr bewusst. Äh, es gab da die berühmte Sitzung, wo der damalige DFB-Präsident äh, Theo Zwanziger die Geschichte der Fanprojekte als eine einzige Erfolgsgeschichte apostrophiert hat und ganz klar geäußert hat, wenn es die Fanprojekte nicht schon geben würde, müsste man sie erfinden. Das alles, wie gesagt, im Sportausschuss des Deutschen Bundestages geäußert und sowohl von da als auch, wie gesagt, von sämtlichen anderen Partnern im Nationalen Ausschuss Sport und Sicherheit kam das ganz klare Signal, wir möchten, dass die Finanzierung so weiterläuft wie bisher. Das war ja äh, im Prinzip 2013 äh, auch ein großer Kompromiss, dass äh, Fußball, nachdem es im, im, im Jahr 2012 ja zu verschiedenen äh, sagen wir mal, öffentlich sehr emotional diskutierten äh, Vorkommnissen gekommen war, dem Fußball gesagt hat, ihr müsst hier mehr Verantwortung übernehmen, wie auch immer, wo es auch immer wieder diese Diskussion gibt, äh, Übernahme, Polizeikosten. Und äh, da haben ja im Prinzip die Spitzen des Fußballs äh, mit der Innenministerkonferenz gesessen, mit dem Ergebnis, dass der Fußball damals seine Zuwendung ja erhöht hat, von einem Drittel äh, auf, auf die Hälfte. Und sich im Gegenzug ja Länder und Kommunen verpflichtet haben, die fed auch in mindestens gleichbleibender Höhe weiter zu finanzieren. Das heißt, es sollte nicht die öffentliche Hand entlastet werden, sondern es sollte in den Einrichtungen vor Ort mehr Geld ankommen. Und das hat sich seitdem bewährt und äh, natürlich äh, sagen jetzt äh, Innenministerkonferenz äh, und so weiter äh, wir möchten, dass das so bleibt und ihr könnt jetzt hier nicht anfangen, das wieder runterzudrehen. Und äh, dafür ist ja eine Arbeitsgruppe gebildet worden, wo, wo alle mit am Tisch sitzen, einschließlich auch äh, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Und da sind wir eigentlich optimistisch, dass da ein vernünftiges Ergebnis bei rauskommt.
0: Das klingt doch fantastisch. Ähm, trotzdem gibt es doch zahlreiche... Ähm, ja, Fanprojekte, zahlreiche Journalisten, die jetzt so ein paar Sorgen äußern. Umso schöner ist, wenn du so ein Fazit ziehst, Wäre zu wünschen, dass das auch rauskommt. Matthias, letzte Frage. Wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen, ich habe mal im Interview gelesen, du könntest dich vor vorstellen, irgendwann, wenn du Fanprojektarbeit zu Ende. Ist für dich, dass du dich auf die Tribüne setzen willst und dort so ein bisschen die Leistung äh, bewerten willst, wie so im die älteren äh, Fans das so machen auf der Tribüne. Aber angenommen in zehn Jahren äh, ähm, sitzt du hier im Fanprojekt, was müsste passiert sein, wenn wir uns unterhalten, dass du sagst, die letzten zehn Jahre waren erfolgreiche Jahre, die Fanprojekte haben sich weiterhin positiv entwickelt. Was müsste da in den zehn Jahren passiert sein?
2: Wenn ich in zehn Jahren noch hier sitze, ist das Renteneintrittsalter wieder hochgesetzt worden. <lacht>
0: vielleicht auf der Tribüne und guckst auf das Fanprojekt? Ja,
2: aber wahrscheinlich, wenn ich nicht irgendwie körperlich gebrechlich werde, würde ich dann wahrscheinlich selbst als Ruheständler irgendwo noch ehrenamtlich irgendwas versuchen mitzumachen. Dann würde ich sowieso mich nicht gänzlich vom Fußball verabschieden. Aber ich denke mal, wenn in zehn Jahren hier ein Stadion ist, was nicht nur schon im übernächsten Jahr fertig gebaut sein soll, sondern in dem sich sämtliche Zuschauerinnen und Zuschauer eingelebt haben, was äh, eine tolle Atmosphäre bieten kann. Also Wenn man sich jetzt so die, die halbfertige Nordtribüne äh, anschaut, kriegt man ja schon so einen Eindruck, wie das ganze Ding mal äh, ausschauen wird, wenn das fertig ist. Ein großer Wunsch wäre, dass spätestens in zehn Jahren dann auch der Gästeblock äh, im ernst an der richtigen Stelle ist und der Heimfanblock entsprechend auch an der richtigen Stelle und natürlich bis dahin ohnehin die aktive Fanszene zurückgekehrt ist, weil äh, vielleicht doch Corona so weit im Griff ist, dass genügend Leute geimpft sind, dass es vielleicht bis dahin auch äh, Medikamente gibt, um diese Krankheit äh, erfolgreich zu behandeln, wenn sich denn äh, Leute damit anstecken und wir auch gewappnet sind für künftige Krankheiten, die immer wieder entstehen können und dementsprechend aktive Fanszene wieder im Stadion ist im Stadion auch dort steht, wo sie gerne stehen möchte, nämlich im Süden und vielleicht auch ein bisschen wieder erfolgreicherer Fußball hier gespielt wird, dann denke ich, sind alle zufrieden und vor allem, wenn auch dann Fanprojekte noch a. solide finanziert sind, b. weiter in den entsprechenden Netzwerken gut verankert sind und c. die Arbeit auch weiter so anerkannt wird.
0: Das wünsche ich dir und zum Abschluss sei mir noch ein Hinweis äh, erlaubt, im Dezember ist es dann soweit, es erscheint das Buch Fußballheim Matt. Thüringen im arit Verlag. Der Fußball in Thüringen bietet sowohl in Jena, aber auch im ganzen Land ganz wunderbare Geschichten. Ich durfte sie sammeln und ab Dezember steht das Buch beim Buchhändler eures Vertrauens beziehungsweise es gäbe es auch online, aber vor Ort ist es viel schöner. Erste Lesetermine stehen bereits fest und werden bald veröffentlicht, spätestens im nächsten Podcast. Matthias, ich danke dir für das Gespräch, für deine Zeit und deiner Arbeit. Herzlichen Dank.
2: Gerne und danke, dass wir das auch über solche Wege noch mal öffentlich machen können. Arbeit gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus wird auch in nächster Zeit ein Schwerpunkt sein. Wir streben an, im Frühjahr auch wieder mit Jugendlichen eine Reise nach Israel und Palästina zu machen.
1: Jena ist deshalb etwas Besonderes, weil äh, eigentlich unabhängig von der Liga, in der sich der entsprechende Verein befindet, die Fanprojektarbeit aus unserer Sicht wirklich immer erstklassig war.